0: Oh génial, il y, y a un mec qui a tagué les trucs de la ligne 8, Concorda Sauté, Madeleine de Proust,
1: génial, donc euh, on s'y met Il <rire> y
2: a du bruit de micro dégueulasse. Qu'est-ce
1: que c'est ça, ce machin C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça
3: Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Bah dis-tu nos conneries Tu
2: veux que je lui dise d'aller se faire enculer
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Coucou Comment ça va Ça va très bien. Je suis toujours bien. ravi d'être de retour pour cette saison 2, même si c'est l'épisode 2. Mais oui, ce n'est que le début, mais vous verrez, cette saison sera magnifique. Euh, Hicham Hola voilà. Comment vas-tu Très bien, et toi patronne Ah, très bien, merci.
1: Camille
2: Bonjour Ilya, j'espère que tu vas bien. Comment tu vas aujourd'hui Tu te portes comme un charme. C'est bien, maintenant, oh. maintenant
1: l'esprit de la blague, on va finir par la supprimer complètement. Et <rire> eh bien ça va très bien, merci.
0: Euh, et aujourd'hui nous avons un invité pour nous accompagner en la personne de Stan. Comment vas-tu
4: Hello, hello, bah, je vais très bien.
0: Ah ça va, tu n'es pas trop intimidé par la... Un
4: petit peu quand même. tu la... es la seule personne sobre.
0: <rire> ça, ok, ça balance tout de suite. On ça, si... J'aimerais te dire que ça va aller mieux, mais <rire> ce serait de mentir. C'est pas ce que vous croyez on vous demandera aux autres invités, c'est tout à fait vrai, bon certes.
2: <rire> Ils confirmeront.
0: Un... Mais du coup, Stan, peux-tu te présenter, nous dire euh, sont prépa- que... nous dire ce que tu veux, tu n'es pas obligé de tout dire, mais je sais pas pourquoi tu viens nous, nous voir, qu'est-ce que tu viens nous raconter euh.
4: Alors je viens vous voir pour vous parler d'un sujet qui, qui me tient à cœur, que j'ai développé de manière autodidacte en parallèle de mes études et, et de ma vie normale, entre guillemets, bah, c'est de partir à l'aventure avec un, mon sac à dos, mes rations, partir à l'arrache en sans aucune règle. Voilà, donc je viens vous parler de ça aujourd'hui.
1: Cool. Ooh, Stan euh... serait donc le seul mec capable de survivre à une catastrophe nucléaire à cette table.
2: <rire> Et Tout Je seul. connais son adresse en cas de besoin. <rire> on pourrait tous aller se réfugier chez lui. Très bien.
0: <rire> Parfait. Euh, bah, du coup, voilà, de quoi, de quoi on va parler aujourd'hui Est-ce ah. qu'on ne commencerait pas par Camille pour changer Pour changer, ouais.
2: Si. Et puis, bah, bien entendu, je vais vous parler de La Révolution, le tome 2.
0: Ah, ah. ça va trancher. Je
2: connais pas. Ça va trancher.
0: Après <rire>
3: Et après, ce sera Hicham. Alors, moi, je vais vous parler d'un procès très insolite.
0: Ah, un okay. Petit suspense. Mmh, très bien. Oui. Euh, et après, ce sera ah, bah, Stan. Oui, c'est Stan, tu oui. Tu nous parleras du, du manuel de l'aventurier moderne. C'est ça. C'est beau. Et après, ce sera... Ensuite, euh, mon, ce sera toi. toi. Tout à fait. Euh, moi, j'ai pioché dans le, dans le carnet des, euh, des sujets proposés par nos, par nos auditeurs, plutôt. Et euh, j'ai profité de la, de la Saint-Valentin. Euh, proche de la publication de cet épisode pour prendre le sujet phéromone. Ah, ce Il hum. paraît que oh là, la séduction phéromone c'est la folie donc. Euh, ouais. On a parlé au dernier épisode non plus. Ah en plus. Oh. Tu verras j'ai apporté quelques quelques informations tu vas pas supplémentaires. nous faire un tuto séduction.
5: Non c'est même, c'est même <rire> plutôt le
0: cringe total. C'est même plutôt le contraire même si en conclusion peut-être que mais bon
1: je n'en dis pas plus. <rire> misère de misère. Et, et toi. Après, ce sera ton tour. Après c'est moi et je veux vous parler euh, de l'Everest du mont Everest et de comment on va en haut. Ah, euh,
2: avec des chaussures, j'imagine. C'est un
1: Par sac, exemple, c'est un c'est tant de, c'est tant des critères. Tout en montant. Ouais. <rire> vers,
0: vers le haut,
1: avec des pieds, même ah, plus haut. Bon, Camille.
2: Oui, ça va c'est être à toi. Tour, hein.
1: allez, allez. Au suivant. Mara. Non, 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 mais j'y tiens pas, je vous assure. C'est juste. Coupe,
2: coupe, coupe. Vas-y, coupe. Des moulins. Non, oh non, 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 moi, ça n'a rien à voir.
0: Danton Tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut la peine.
3: Badass. Encore, tu ah, finis avec une bonne punchline là. Mais c'est...
2: oui, mais Danton avait toujours de l'humour même juste avant de mourir, c'est ça son avantage.
0: Sacrément.
2: Alors donc je vais vous parler de la révolution. Précédent épisode, je vous avais parlé de la partie 1 et j'ai décidé de faire un mini résumé de quelques phrases pour tous ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent.
0: Previously on.
2: <rire> la révolution. <rire> Baguette! Donc, nous avions laissé la révolution en 1791 et la situation s'avérait plutôt merdique. Euh, c'est-à-dire qu'on avait mis en place une monarchie constitutionnelle, donc les députés exercent un pouvoir fort via la constitution et le roi a un droit de veto.
0: J'ai l'impression d'écouter l'intro de Star Wars, le, le congrès <rire> galactique de signer une nouvelle loi avec les marchands. Pardon ma vie.
2: Voilà, donc la révolution à cette époque-là, elle profite surtout aux bourgeois. Le peuple, il a toujours la dalle et il vit toujours, pour certains, dans une énorme misère. Nos voisins, notamment les Autrichiens. Est-ce qu'il y a des gens d'ailleurs qui apprécient les Autrichiens à cette table Non, je pense qu'on leur regarde tous rancœur. J'ai un petit des... souvenir de la mais première bien guerre. Bien sûr, guerre. mais bien entendu. de la euh... seconde aussi. Ah, mais oui, oui. Donc euh, nos voisins, notamment Autrichiens, sont en conflit euh, contre nous. Euh, donc on n'est pas encore en guerre officielle contre eux, mais on est en conflit et ils nous mettent de belles branlées et du coup l'ennemi est à nos frontières. Et en plus de ça, je vous rappelle qu'il y a une tension qui est à son comble depuis la réforme constitutionnelle du clergé. On en avait parlé, le fait que les prêtres deviennent des fonctionnaires. Et du coup, Louis XVI, qui est un petit peu fatigué, qu'on lui pique son pouvoir, a décidé de s'enfuir avec sa famille. Mais il se fait reconnaître dans une auberge, parce qu'il a mis un petit peu trop de temps à finir son roi comme de soupe. Et il est ramené à Paris avec toute sa smalle. Voilà.
1: C'était spécifique c'est un bon résumé
2: ah oui oui mais c'est, les faits sont exacts c'était un roi une
0: comme quoi ton sujet d'avant tu aurais pu le faire en deux minutes <rire> <rire> drop Mike. <rire> pardon c'était, vas-y
2: c'est vraiment des petits bâtards quand même alors donc l'année qui suit la fuite du roi donc la fuite du roi elle a déçu énormément de monde euh, et du coup, le peuple de Paris décide d'organiser une manifestation au Champ de Mars. Donc le Champ de Mars, ça existait déjà, hein. ça n'a pas, pas, pas été créé pour la Tour Eiffel, il y avait déjà un grand champ tout vide. Euh, et donc cette manifestation, elle se fait avec énormément de Parisiens, je crois qu'on compte un peu plus de 150 000 personnes, et le but, c'est de demander la démission du roi. Mais euh, le maire de Paris, de Paris pardon, Bailly, et le général Lafayette, qui sont des partisans de la monarchie constitutionnelle, vont donner l'ordre de tirer sur la foule, et il y a des centaines de morts euh, à à cette manifestation, euh, ça se déroule environ 4 euh, semaines après euh, la fuite du roi. Ouais.
3: Juste une petite euh, oui. précision, enfin, c'est, là on est en 1790
2: 11. déjà Oui déjà. Oh, le temps passe vite. Okay. Et, euh, voilà, il a fui en, en juin 91, et là nous sommes, euh, je sais plus, fin juillet, début août 91. D'accord, okay. Voilà, Voilà, voilà. Donc euh, pendant un an, euh, donc, euh, après la fuite du roi et cette manifestation, c'est la grosse merde, Euh, c'est-à-dire que le roi il est désormais extrêmement surveillé euh, il vit au palais des Tuileries il est encerclé par euh, l'armée et en plus il va bloquer pendant un an toutes les décisions de l'Assemblée en utilisant son droit de veto et en plus sa situation économique elle est totalement catastrophique les gens continuent à mourir de faim et donc il va y avoir des émeutes dans les villes, notamment Paris euh, où on va euh, du coup euh, entrer par effraction dans la boutique des boulangers et pendre les boulangers
5: la boutique est pas des un... boulangers Oui, les boulangeries, du coup. Ah, okay. <rire> <rire>
2: ok.
0: Mais pourquoi les boulangeries en particulier
2: Parce que euh, la boulangerie fournit le pain, et le pain est, euh, comme dirait guerre Danton, guerre. Et le non, premier besoin du peuple. Ouais. Voilà. Euh, alors, pendant cette année-là, les députés de l'Assemblée se disent bah, tu as une bonne guerre officielle, euh, plutôt qu'un conflit, une bonne grosse guerre officielle, ça ferait peut-être du bien. Oui. Parce qu'en cas de victoire, ça veut dire pouf, économie un petit peu boostée. Donc euh, les députés de l'Assemblée sont pour une déclaration officielle de guerre contre l'Autriche. Alors il y a deux personnes qui sont contre, et étonnamment euh, c'est deux, deux personnes qui ne sont pas à mon avis pot-pot dans la vraie vie. C'est Louis XVI. Bon Louis XVI il faut le comprendre, hein, l'empereur d'Autriche c'est son beau-frère. Donc, ah. euh...
0: Il voilà. mo- avec la famille.
2: Il est moyen chaud et en plus il sait que l'armée est trop faible pour gagner la guerre, donc pour lui il se dit que ça va être une putain de... De, oui, boucherie. Que, voilà, de boucherie.
0: S'il gagne, ça va faire une bonne nouvelle, enfin un regain d'énergie, mais s'il perd. Ah bah oui
1: c'est,
2: c'est, oui, c'est et puis, c'est surtout la tous main. les
1: mecs qui étaient contre euh, le gouvernement ou autre, ils vont canner il y aura la génération d'avant et on est tranquille, on repart. Ah, Après pardon. Malin.
2: Et l'autre personne euh, qui est contre, c'est un homme qui commence à avoir de plus en plus d'importance dans la Révolution il s'agit de Maximilien de Robespierre. Euh, et notre Robespierre, lui, il pense qu'une an- une défaite, ça, va, ça risque d'anéantir totalement la Révolution, étant donné que ça voudrait dire que l'Autriche va remettre Louis XVI euh, On sur voir. le trône, euh, et, et qu'en fait, euh, bah, ça aura été trois ans de boucherie qui n'auront servi à rien. Donc, euh, la guerre est malgré tout déclarée, parce que le, l'Assemblée va, va forcer un petit peu la main de Louis XVI. Et puis, bah, d'ailleurs, cette guerre-là, en fait, c'est le début des guerres napoléoniennes. C'est-à-dire que ce, ça, ça fait partie des guerres que Napoléon va essayer de régler pendant toute sa vie. Donc c'est le début okay. de 20 ans de conflit avec nos voisins. Voilà.
0: Il était quoi déjà à l'époque, je me souviens plus Napoléon, Napoléon ouais. euh, oh, bah, euh, Alors là, il n'était pas grand-chose. Hein il... Voilà, il était déjà il était... dans l'armée quand
5: même, non Oui, il était dans l'armée, mais c'était
2: un petit militaire de merde, absolument. Hein. Voilà, hein, c'est... Un pion. Okay. Voilà. technique. Alors, euh, face à, à, à ce roi, en fait, si vous voulez, qui, bah, du coup, qui a essayé de s'enfuir et puis qui met de la mauvaise volonté vis-à-vis de toutes les décisions que les députés ont envie de mettre en place, il eh ben, y a de plus en plus de haine pendant un an qui va grossir. Et le peuple de Paris, un jour, se dit, bah, tiens, si on allait envahir en fait, le, le palais du roi pour voir ce qui se passe. Donc ils vont faire une première invasion en juin 1792. C'est un échec. Hein, c'est-à-dire, on rigole un peu, on met un bonnet phrygien sur la tête de Louis XVI, on le force à crier « Vive la nation na- » et basta. – Lui, il n'a pas trop
1: rigolé dans l'histoire. Mais...
2: – Non, lui, euh, je ne pense pas que ce soit vraiment la journée la plus <rire> drôle de sa vie. Ouais. Et on retente... Euh, une deuxième fois, le 10 août 1792. Euh, en plus de ça, Louis XVI, qui est un petit peu benet, va donner l'ordre à ses gardes-suisses de ne pas tirer sur le peuple. Ce Louis XVI, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, n'a jamais versé le sang français. Hein. Euh, bah, du coup, les gardes-suisses se sont fait totalement massacrer parce qu'ils avaient pas le droit de se défendre. Hein. Donc euh, c'est une véritable boucherie. Louis XVI et sa famille prennent peur et décident d'aller se réfugier à l'Assemblée des députés mmh. et là le président de l'assemblée il sait pas du tout quoi faire quoi imaginez Emmanuel Macron qui va se réfugier euh, yeah, si à bien. l'Assemblée nationale <rire> euh, en disant voilà on est en train de m'envahir et tout moi, je pense que c'est un petit peu la panique à l'assemblée ouais, et donc le mec s'est dit bon bah allez euh, ça s'est fait en 15 minutes hein. allez on abolit la monarchie allez
0: allez allez c'est fini. puisqu'il faut faire truc, mais il l'avait forcément réfléchi avant j'imagine non non pas... ça
2: s'est fait la, l'abolition de la monarchie ça s'est fait comme ça
0: mais oui, mais... Sur un ils, coup de tête. Ils avaient dû l'envisager avant, et là, ils ont dû dire, bah, maintenant qu'on est dos au mur... Euh... Ah,
2: mais non, ça n'a pas été envisagé, étant donné que pendant trois semaines, la France ne va rien être. Ok. Euh, légalement, la, la France, euh, on n'avait rien du tout, parce qu'il va falloir trois semaines pour qu'on décide quel type de gouvernement on va mettre en place. Mmh,
0: très bien. Donc, ça au, s'est fait au, sur un coup de tête. Au final, trois semaines, c'est quand même assez efficace. Hein.
2: Ah oui, 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 ça s'est fait plutôt vite, je voilà. trouve. Donc, euh, Louis XVI, du coup, on ne sait pas trop quoi en faire, donc... On décide de le déclarer traître et on l'envoie avec sa famille en prison. Voilà. Pendant trois semaines, on se pose une question. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Et on va créer un gouvernement provisoire d'un mois, composé de six ministres pour administrer le pays. Parmi ces ministres, il y a un homme pareil qui commence à se faire un petit peu connaître, que je vais vous mentionner maintenant parce qu'on en reparlera par la suite. Il s'agit de Danton. Mmh, mmh. Et donc, Georges Danton obtient le ministère de la Justice et devient du coup l'homme le plus puissant du, du royaume. Pas mal. Voilà. Euh... et on va avoir dans les mêmes moments des premières victoires sur le front face à l'ennemi autrichien notamment la victoire de Valmy donc on se dit bon bah c'est cool, euh, ça va mettre un petit peu de beurre dans les épinards, tout commence à bien se passer on n'a plus droit, on a des premières euh, victoires, c'est plutôt pas mal
0: le peuple est satisfait en gros
2: exactement et à l'issue de ce mois euh, de gouvernement provisoire, eh bien on se met tous d'accord on se dit, bah tiens, on va faire une république façon, euh, façon Rome euh, avant l'Empire, ce sera vachement chouette, faisons une république.
0: C'est tout le monde qui décide et...
2: Exactement. Donc cette république, en fait, elle fonctionne assez simplement. C'est la convention, donc l'Assemblée des députés qui décide. Euh, il y a un, un homme qui est à la tête de l'Assemblée des députés. Et euh, le parti politique qui a l'avantage au sein de l'Assemblée des députés, ce sont les Girondins. Donc les Girondins, ce sont des révolutionnaires euh, mais qui sont malgré tout assez modérés. Euh, c'est-à-dire qu'eux, ils n'étaient pas tout à fait contre la monarchie constitutionnelle, et en tout cas, ils ne sont pas forcément pour qu'on envoie Louis XVI à l'abattoir. Ouais.
3: Est-ce, que, est-ce que ça a un rapport avec les Girondins, avec euh, Bordeaux, un truc comme ça Absolument. Oui, c'est, oui, oui, c'est, euh,
2: c'est des, ouais, c'est c'est des députés. En fait, on les appelle les Girondins parce que la plupart, c'est des potes qui viennent effectivement de Gironde. Mmh, okay, voilà.
0: Rien à voir avec l'équipe de foot. Je préfère non, qu'on mette les choses euh, au clair. Oui, okay. Non, non, non. non, c'est non c'est
2: euh... Voilà, rien à voir. Donc, euh, les Girondins, vous savez, c'est... Ce qui va un petit peu déplaire au peuple, c'est que euh, il, ça y est, ils sont attachés à la propriété, à la bourgeoisie, etc. Ils sont pas vraiment pour pour le peuple, euh, contrairement mmh. aux montagnards. Donc les Girondins, si vous voulez, à l'Assemblée, ils vont prendre place à droite et les montagnards à gauche. Donc là, là, ce qu'on appelle les Girondins, c'est l'ancêtre, euh, c'est l'ancêtre, de, c'est l'ancêtre de, de, de la droite, de la droite, droite
1: tout simplement. Mmh. Quand tu dis en... Ça, c'est extrêmement intéressant, c'est bien de le préciser, parce que beaucoup de gens ne savent pas forcément... D'où ça vient, en fait, oui, non, ce de. de bah droite, et de puis gauche, voilà,
2: ça. c'est tout simplement que lorsqu'on a fondé la Première République, bah, les Girondins étaient assis à l'église, droite de l'hémicycle. Voilà, tout simplement. Une des premières missions de la Convention, c'est de régler le sort du roi. Ah, qu'est-ce qu'on va en faire
1: Qu'est-ce qu'on en fait ah, oui, c'est, c'est vrai ouais, qu'on l'a oublié,
2: c'est, lui. Bah, oui, ça fait chier. On a un vieux roi hein, qui traîne dans une cellule. Enfin, un vieux roi. Vieux, non, je déconne, vieux, il a 39 ans voilà. à l'époque, hein, donc il est assez jeune. Qu'est-ce qu'on va en faire en plus, on est bien bien embêté parce qu'on a découvert aux Tuileries, donc le palais où il habitait, une armoire secrète avec tout un tas de papiers euh, assez compromettants. Du Hentai. Euh...
0: Ouais, exactement, du Hentai sur papier. Voilà.
2: Non, non, mais disons qu'on est étonné parce qu'il aurait eu une correspondance avec l'empereur d'Autriche, qui, je vous rappelle, est son beau-frère. Donc, oui, il avait une correspondance avec oui. euh, oh, le traître. D'autres. Il s'envoyait une carte postale pour le Nouvel An. Du euh...
0: Savoyard. Et les trompes.
2: Donc, du coup, on se dit, bah, tiens, ça tombe à pic, on va lui faire un petit procès des Et familles. Que... Ah mais oui oui effectivement le voilà filmé. donc on se décide enfin on se dit tiens on va organiser tout doucement un procès alors ça se fait pas comme ça ça va prendre plusieurs mois et en parallèle le roi du coup est en prison et nos voisins notamment le beau-frère de Louis XVI l'empereur d'Autriche se disent ah, franchement c'est pas cool il je ne avoir... pas très
1: bien l'accent autrichien.
2: Non, mais on n'a plus le droit de faire les accents allemands.
1: C'est, c'est l'Autriche du Sud.
2: Voilà. Franchement, c'est pas cool.
1: Les vignobles d'Autriche.
2: Voilà. Euh, moi, je trouve que ce n'est pas sympathique. C'est, moi, je dis qu'il faut qu'on soit plus hargneux contre la France. <rire> et donc, du coup, euh, on a l'armée autrichienne qui intervient de façon un petit peu plus vénère à nos frontières et qui arrive quasiment aux portes de Paris. Alors, les Parisiens, notamment Danton, se disent « Ouh là là, mais s'ils arrivent à rentrer dans Paris, ils vont libérer tous les aristos, les curés, etc., qu'on a mis en prison. » On et aura tout euh... fait pour rien. Les...
0: C'est exactement ce que les Autrichiens pensaient faire, libérer les curés et les aristos.
2: <rire> bah, si, 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 qu'ils avaient euh... clairement prévu non, ça. Non, mais en tout cas, libérer toutes les personnes qui peuvent être monarchistes pour, faire, pour créer une majorité dans Paris. Et donc, c'est là que Danton va nous dire « Pour vaincre les ennemis de la patrie, il faut de l'audace, encore de l'audace et toujours, toujours de, de l'audace. l'audace. » <rire> Et l'audace, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, massacrer tous les gens qui sont dans les prisons Et oui. Ça s'appelle les massacres de septembre. Et ça va faire à Paris, juste à Paris, 1400 morts. On estime dix fois plus pour la France entière en trois jours. Pas mal. Pas mal. donc au ah il a
3: dit il faut des massacres des massacres et encore des non, massacres non ça
2: a été interprété tel quel <rire> mais euh, Danton n'a pas demandé des massacres mais ça a été interprété tu me fais des massacres voilà. tu te démerdes <rire> et donc je, euh, donc il euh, y a tout un tas de, de prisons euh, parisiennes où on va euh, faire des des, des, des faux faire, faire, pro- faire de des faux procès euh, mais vraiment des, des procès qui duraient environ 30 secondes, et donc c'est, c'est des gens à qui on, on prenait bon. les bras, notamment les aristos, puis on était là, vous, vous êtes monarchiste puis eux ils disaient non, non, puis on leur montrait les veines à travers la peau, puis on disait, bah si, regarde, t'as le sang bleu. Ouais, <rire> non, non, mais ça s'est vraiment à passé, la quoi. Je Allez, élargissez-le, regardez, donc... Euh... Je coupe mon pouce. <rire> et euh, parmi ces aristos, il y a notamment une jeune femme qui a une vingtaine d'années, qui s'appelle Madame de Lamballe et donc, elle, elle a, elle a bien, bien, bien douillé, étant donné qu'on va lui casser les tibias avec, euh, avec des, 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 des petits marteaux. Non Ilias, <rire> j'ai pensé à toi. Euh, on va lui casser les tibias avec des marteaux. Euh, elle va, et on va lui dire bon, bah, marche jusqu'à là-bas. Alors, du coup, alors, un petit peu
0: fuis chié. libre, fuis. Ah, t'y arrives pas, c'est que t'es aristocrate.
2: Elle en est un peu chié pour marcher. Et elle est tombée. Euh, du coup, il y a un type qui a cru que s'il était tombé, c'est parce qu'on lui avait tiré dessus. Donc, il s'est dit cool, on a droit d'ouvrir le feu. Donc, il lui a tiré ah dessus. Oh ah, C'est une histoire incroyable, madame. De Lomballe. Euh, les jugement et, euh, <rire> et donc, elle est morte, mais vraiment euh, comme un kéké des plages. Elle s'appelait pas euh... Ariel De quoi Ariel de lombal.
0: Ariel de lombal. Oh. Oh. Merci, oh, c'est pareil, tout Les blagues des grosses têtes, on en fait une par épisode. <coughs> ok, c'est bon.
2: C'est fait. Et donc euh, Et donc, euh, bah, elle meurt. Hein, euh, voilà. <rire>
1: Parce que là, ça ne s'annonçait pas autrement. Elle
2: ah, j'avais raté cette partie-là. Après sa mort, elle est violée, découpée, relativement mangée. Ah oh, mais non c'est bien. Il y a trop de détails. Non et...
0: Mais pourquoi et on lui... Je l'ai découpé
2: et Relativement mangé, non, parce que... Genre, ils ont ah. mâché, ils ont recraché. Non non. non, non, c'est juste que on n'a pas tout mangé dans le sens où on s'est dit, faut et garder la tête, la tête. Et la tête. Voilà. <rire> ouais, c'est... parce qu'on s'est dit, c'est une copine de Marie-Antoinette et ce serait bien qu'on donne des nouvelles à Marie-Antoinette de sa copine. Et
0: on lui a fait une petite lanterne, voilà.
2: Non, pas du tout. C'est que Marie-Antoinette avait à la cellule de sa prison un très joli rebord de fenêtre qu'elle ne pouvait pas atteindre parce qu'il y avait une vide dedans et elle avait pas de
0: pot de fleurs. On et donc, donc, on lui a posé la
2: exactement ah. la tête de madame de Lamballe sur son rebord de fenêtre. Ah, c'est voilà. classe, c'est sympa. Hein. Voilà, c'est bien. donc ça, c'est les massacres de septembre. Ah. Ah, vous passerez les anecdotes ah, les lumières, d'aristocrates donc. à qui on a forcé boire du sang humain enfin ce genre de choses voilà c'était très très sympa. Donc voilà, je vous le rappelle 1400 morts à Paris en l'espace de un peu moins de 72 heures. Donc sur Qu'est
0: ces. Qu'est-ce petites... que 72
3: heures sur donc, les gènes exactement.
2: D'humanité.
0: J'imagine surtout putain le ménage qu'il a faire après genre 1400 morts ça devait être le enfin pardon.
2: Ah bah c'était bah, ça faisait de la bouffe hein, concrètement. Hein. Ça, ça a été vécu comme ça malheureusement. Ah
0: bah, les agents d'entretien du Pontch. <rire>
2: Alors, euh, Louis XVI, pendant ce temps, bon, bah, lui, il entend vaguement parler de ce qui se passe euh, dans sa, depuis sa prison. Euh, donc, il est retenu avec qui Notre Louis XVI, il est retenu avec Marie-Antoinette, donc son épouse, euh, la sœur de Louis XVI, mm-hmm. et ses deux enfants. Louis XVI a deux enfants à cette époque-là. Oui, euh, oui, oui. Il a euh, Thérèse, ou Marie-Thérèse, je ne sais plus. Et enfin, Dylan. Voilà. <rire> 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 non, Thérèse, qui a 14-15 ans, et euh, Louis, qui a 9 ans. Louis Oui, Louis. Okay, okay. Bah oui, bah, lui, Louis ça fonctionnait bien à l'époque chez les rois de France hein, c'était, ouais, euh... c'était une valeur sûre quoi, hein, voilà. et, euh, sauf que lui on va le séparer de sa famille on va le mettre dans une cellule vraiment à l'écart il va vivre sa captivité seul et il sait qu'il va y avoir un procès contre lui on lui donne pas nécessairement l'occasion de se défendre et donc il se présente un petit peu à son procès sans trop savoir euh, qui, quoi, qu'est-ce euh, voilà, il sait pas trop ce qu'on va lui reprocher il va avoir deux jours de procès je crois euh, où il va essayer de se défendre un petit peu platement, en tout cas il s'est défendu jusqu'au bout et ensuite, euh, ce sont les députés qui vont voter pour ou contre euh, la mort du roi. Donc, si je me rappelle bien, il y avait le choix entre le bagne, mmh. la mort avec sursis ou la mort. Voilà. Euh... Euh,
0: la mort avec sursis Il ouais. ouais, ouais, ouais. y a eu la mort euh... avec sursis ou la mort. C'est genre, tu scies de travers deux fois et bim
2: Ouais, mais c'est... Voilà. C'est, okay. ça. c'est euh, la prochaine embuscade, on te coupe Tant, C'est voilà. chaud. Donc, 90% des députés reconnaissent le roi coupable donc une grande majorité mais sa mort va se jouer à une quinzaine de voix sur 800 votants oh. donc vous voyez c'est pas, voilà, c'est pas énorme euh, donc les gens qui vont voter pour la mort du roi c'est euh, Robespierre, c'est Desmoulins c'est Danton, c'est Marat voilà. euh, Robespierre on a la phrase précise qu'il a dit quand il a voté pour la mort du roi, il a dit je suis inflexible pour les oppresseurs parce que je suis compatissant pour les opprimés voilà. c'est beau bah, les gens étaient très étonnés que Robespierre vote pour la mort du roi, parce que Robespierre, et ça va peut-être vous amuser, était totalement contre la peine de mort.
0: Mais pas là. Là, non. Là, ça allait. Euh...
2: Lui... Bah, c'est pour ça qu'il s'est justifié. Hein. Voilà. Donc, Louis XVI, on lui accorde un petit dîner d'adieu avec sa famille.
0: Voilà. Ça devait être l'ambiance. Bah, tu finis pas des pâtes. <rire> Vas-y, reprends un peu le gigot.
2: T'imagines, Marc-Antonette, quelqu'un revêt des lasagnes
1: <rire> voilà. Tu euh... t'as pris ton temps à l'auberge maintenant, t'as non t'as... mais c'est
2: terrible parce que sa famille était tellement en larmes euh, quand il leur a dit au revoir qu'il leur a promis qu'il reviendrait les voir le lendemain matin avant son exécution ah, et oui. en fait il y est pas retourné le lendemain matin parce bah qu'il, donc, voulait pas... qu'il était mort, peut-être non. Non, mais non, non, pas non, encore. Non. Ah. Mais euh, non, non, il avait la possibilité d'y retourner et il n'a pas voulu. Voilà. Mais ça aurait été horrible, je bah comprends. Oui, oui, c'est ce qu'il s'est dit. Voilà. Ah bah, putain, ouais. Et donc, euh, il est emmené en carrosse, quand même, monsieur, <rire> voilà, hein, faut pas déconner, monsieur ancien roi de France. Dans le carrosse, on sait qu'il s'est euh, inquiété pour une expédition qu'il avait signée quatre ans auparavant, il avait envoyé des marins, je ne sais plus où, à Terre-Neuve ou je ne sais ils quoi. Mais ils sont où, c'est con. <rire> Et il a demandé des nouvelles à un de ses anciens ministres. Il a dit, au fait, "On a des nouvelles Chilperi qui... Est, euh... Je
0: leur ai prêté mon stylo, là, j'en aurais besoin, mais genre instamment, <rire> enfin...
2: Voilà. Et il a guillotiné le 21 janvier 1793 aux alentours de 10h du matin sur la place de la Révolution, actuelle place de la Concorde. Ching. Voilà, exactement. Catching. Alors, la mort de Louis XVI, elle marque un point de non-retour, étant donné que bah, les Français ont tué leur roi, ce qui est quand même un acte euh, symbolique.
0: De connard. Ah bah... Non, assez fort. <rire> bah ouais, Disons que le peuple qui a buté son propre roi, tu vas pas le faire chier tout de suite. quoi. Voilà, exactement.
2: Ouais. Donc, très rapidement, que devient le reste de la famille royale euh, bah, Pour vous faire court, Marie-Antoinette, on va la séparer de son fils, euh, le, jeune, le petit Louis. Et puis,
0: et puis on a séparé sa tête de son corps un non, peu plus tard. Mais...
2: <rire> On commence par juste, lui enlever son fils, et le fils est confié à une famille de révolutionnaires à qui on va apprendre à dire, euh, oui, euh, vive la nation, euh, que le roi crève, etc. Enfin, le gamin, il subit un véritable lavage de cerveau, et quand il entend, parce qu'il était à la cellule en dessous de sa mère, quand il entendait du bruit, en parlant de sa mère, il disait, ah, elle est toujours pas morte cette putain-là, enfin voilà, c'est, il a un lavage de cerveau de oh, dingue, le nice. gosse. Ouais, ouais, ouais. Nice. On lui fait boire du vin et tout, il était bourrage 24, enfin voilà, assez hardcore. Plus, plus, plus. Ouais, ouais. Voilà. Euh, et Marie-Antoinette, au final, elle est conduite à la conciergerie euh, neuf mois après euh, la mort de son mari. Fais la pour être jugée. <rire> pour être jugée par le tribunal révolutionnaire, on lui fait un procès en toute hâte parce que à cette époque-là, on se rend compte qu'elle a atteint d'un, procès, d'un cancer, pardon, des ovaires et qu'elle n'en a plus faut pour vite la tuer, Elle va mourir. Mais oui, c'est exactement ça. On se dit, il faut faire un procès vite avant qu'elle ne meure de sa mort naturelle, en gros. Euh, et on la condamne pour inceste avec son fils. Enfin, euh, voilà, On trouve mmh. euh, des trucs à la con. et ouais, elle la est guillotinée. de la justice. Exactement. Et elle est guillotinée à la va-vite. Puis vient le tour de la sœur de ah, Louis XVI. C'est pas elle qui a sorti la petite phrase,
0: euh... « Encore quelques secondes, monsieur le bourreau ou... ?»
2: Non, c'est pas elle. elle euh, Genre... La dernière phrase ouais. qu'elle a dit, elle a marché sur le pied du bourreau, sans faire exprès, en montant ah, sur l'échafaud. Pardon, et elle a, dit... vous P- vous voilà. Voilà. elle a dit, « Pardon, monsieur le bourreau, je n'ai pas fait exprès. » Tu et comprends elle avec mort.
3: Charlotte Corday, c'est ça non
2: euh, non encore un instant monsieur le bourreau C'est euh, madame Dubarry ah. Non Charlotte Corday elle a fait le tour de la guillotine Pour la regarder et elle a dit euh, Pardonnez moi je voulais juste voir comment ah. ça s'était fait Je n'en avais jamais vu
5: Voilà.
2: Technicienne jusqu'au bout <rire> euh, Donc euh, la sœur de Louis XVI Qui avait à l'époque 25 ans est envoyée à la guillotine aussi Et les enfants de Louis XVI Ne sont pas envoyés à la guillotine Son fils meurt de maltraitance et de faim dans sa cellule à l'âge oh. de 10 ans voilà. Le petit. Euh, il avait pas de lumière et tout, donc en fait on l'a laissé crever pendant un an dans ses cellules. Puis au bout d'un an il y a quelqu'un qui rentre, on retrouve un gamin à moitié aveugle, totalement maigre et tout, et il finit par mourir. Et la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette va survivre, euh, totalement traumatisée, devient complètement tarée Bizarre. et euh, n'a jamais eu d'enfant. Voilà, bah, ce qui fait, fait qu'aujourd'hui dur. ils n'ont aucune descendance directe. Voilà.
1: Ah, même pas en Autriche
2: Même pas en Autriche, pas direct. Ah ouais, oui, pas pas direct, oui, pas direct. Pas oui. direct. Voilà.
5: Mmh.
2: Donc voilà une bien belle histoire. Euh, la convention donc a tout pouvoir euh, sur le pays comme je vous le disais mais le problème c'est qu'à partir de la mort du roi on a les groupes politiques qui commencent un petit peu à s'affronter de plus en plus violemment donc je vous ai dit, il y a les girondins qui sont à droite qui sont majoritaires à l'assemblée et qui eux font un petit peu la gueule parce qu'ils étaient opposés à l'exécution du roi et de l'autre côté on a euh, les montagnards qui euh, eux sont plutôt la gauche qui sont... euh, représentés en grande partie par euh, Robespierre, Marat, Danton, des révolutionnaires dont on a gardé vraiment le nom en mémoire aujourd'hui. Euh, et euh, ces Girondins, les montagnards se disent, bah, ce serait bien qu'on les bute pour avoir la majorité à l'Assemblée.
0: Ok, donc encore une fois, la démocratie jusqu'au bout. quoi. Ah C'est oui, vraiment... au top du top. Ouais. Voilà. Arte, égalité, fraternité, donc, quoi.
2: On fait, euh, pardon, on fait arrêter les Girondins. Excusez-moi, <rire> j'ai eu <un> ok. <rire> on fait arrêter les Girondins. Euh, on en fait exécuter une partie, une autre partie obligée de s'enfuir. Euh, du coup, Charlotte Corday, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était une nana qui était girondie, n'avait pas très contente, donc elle assassine Marat dans sa baignoire. Enfin bref, tout un tas d'histoires que j'ai pas le temps de. Je crois qu'on en a déjà parlé. Ouais, je n'ai pas du tout le temps de rentrer dans les dans les détails. Et euh, et on élimine de plus en plus de, de factions. Et à l'été 1793. On se dit, bon bah ça fonctionne pas au final euh, cette République à l'Assemblée nationale parce que tout le monde est en train de se buter euh, entre eux. Donc c'est vraiment une idée à la con. On va essayer de trouver une autre solution et on décide que à la tête du gouvernement, on va placer ce qu'on appelle le comité de salut public. Donc il y a un genre euh, de conseil des ministres actuel et à leur tête un président du comité de salut public. Et là, on se dit, en gros, voilà. Et on se dit, bah tiens, on va mettre un certain Maximilien de Robespierre. Il compte la peine de mort. Il est plutôt sympathique. Il a toujours eu des bonnes idées. voilà Il a une bonne bouille. Allez hop. Et c'est là que commence véritablement la terreur. Robespierre va créer le tribunal révolutionnaire. Et donc là, on commence à envoyer à la queue le leu tout Les un tas de personnes à la guillotine. Exactement. Euh, à, durant la terreur, c'est environ 13 000 guillotinés en France, en un peu moins d'un an.
1: On vous renvoie à l'épisode qu'on avait fait où Camille avait fait ouais. tout un sujet sur la guillotine, exactement. très en détail.
2: Exactement. Donc, euh, on commence comme je vous ai dit par les Girondins, euh, Marie-Antoinette, et ensuite des révolutionnaires considérés comme étant un petit peu plus modérés. Ensuite, on va s'attaquer aux révolutionnaires qui sont trop révolutionnaires. Bah, ça fait un véritable bordel. Ensuite, au mec
3: qui louche. Non, non, mais
2: c'est. Oui, on est à peu près dans cet esprit-là. Et intervient Danton qui commence à dire oh, pop pop hop hop euh, hop, ça suffit, putain, vous allez un peu trop loin.
0: Stop l'accent du voilà. sud. Donc euh, D'Anton, Danton qui était autrichien apparemment.
2: Hein. <rire> non, non, il était de Troyes On ça ah, de se faire des noms. Voilà. Ouais, mais je sais pas faire l'accent troyen, donc... Enchaîne, Voilà. Et donc Danton, euh, Danton et son parti, les dantonistes se disent, oulala, là là, mais ça va beaucoup trop loin cette terreur, il faut absolument qu'on arrête. Parce que bah, la guillotine, euh, on exécute des gens tous les jours, c'est plus possible. Et donc, Danton va commencer à faire des affiches un petit peu partout avec ses potes. Ils vont écrire un journal, etc., en disant, la terreur, ça va trop loin. Robespierre, il faut que tu te calmes un petit peu la nouille. Robespierre, est-ce que ça va lui plaire, à votre avis Moyen. Moyennement. Il est moyen chaud. Voilà, donc il en discute un petit peu avec ses amis et on se dit, bah, faisons arrêter les dantonistes. Et on fait euh, arrêter Danton, Camille Desmoulins et toute leur smala. Il y a un procès qui va avoir lieu et au final, on les envoie tous à la guillotine ah.
1: voilà adieu Exactement. alors à Sarri, c'est guillotine
2: sauf que Danton était un personnage extrêmement populaire envoyer Danton à la guillotine euh, ça va faire chier grand nombre de parisiens qui appréciaient énormément Danton et là on commence à se dire ce Maximilien de Robespierre n'irait-il pas un petit peu loin euh, Robespierre ouais. qui au passage était un des meilleurs potes de Danton commence à culpabiliser un petit peu d'avoir envoyé oui. un poteau à la guillotine, d'autant plus que Danton, en allant à la guillotine, est passé devant la maison de Robespierre, sur son, son petit tombeau et lui a dit « Maximilien, tu es le prochain ». Euh, Robespierre, ça l'a Au pas fait. mis dans un mood... Euh, ouais,
1: Comme de, un présage de merde.
2: Voilà, de folie. Euh, et donc Robespierre, on sait qu'à cette période-là, il va faire une, une genre de mini-dépression, il va plus beaucoup sortir. <rire> non, non il mais c'est vrai. la pêche la pêche. Hein. Non, non, non euh... il, il sort plus du tout. Euh, et il va mettre peut-être trois ou quatre mois avant de reprendre une vie politique et lorsqu'il reprend une vie politique, c'est un petit peu tard étant donné que les députés se sont mis d'accord entre eux. Ils se sont dit quand Robespierre revient, euh, on le déboîte. on lui marave sa gueule,
0: exactement, on lui pète la gueule à la récré. Voilà.
2: Robespierre a bien compris que ça allait mal se passer pour lui et les gens qui le soutiennent, donc ils vont se planquer dans le grenier de l'hôtel de ville à Paris les députés et les parisiens contre Robespierre apprennent que Robespierre allait se planquer là-bas, ils interviennent il va y avoir une scène extrêmement violente on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé mais toujours est-il que Robespierre s'est retrouvé avec une balle dans la mâchoire Euh, le frère de Robespierre parce qu'il y avait deux Robespierre Augustin de Robespierre s'est défenestré, il s'est pété les deux jambes, mais il est pas mort. Il euh, y a un type aussi en fauteuil roulant, pétou, qui s'est, qui s'est défenestré. Fauteuil il s'est roulant, les jambes,
1: j'imagine. Ouais, ouais, je... non, il a roulé vers le vitrail. <rire> voilà. Mais bon, pour ce qui est de Robespierre, ben bah, on sait pas ce qui s'est passé. Bah, il, s- il s'est pris une balle dans la mâchoire,
2: Non, non, on, on ne sait pas si c'est un suicide, si c'est une tentative de suicide, étant ah, donné comme, qu'il comme, avait un pistolet. Ah, bon, si c'est suicidé euh, de euh, Ou si c'est un gendarme qui lui a tiré dessus. Ça Il faut vraiment
1: se rater quand même pour se mettre une balle dans la mâchoire.
2: en fait, la balle est passée sous le menton bah, et est ressortie par par les dents. Ah oui, donc oh. c'est peut-être raté finalement. Exactement, voilà. Donc, euh, donc difficile de savoir. Toujours est-il que mais, du coup les Robespierristes sont conduits à la conciergerie. Euh, pendant quelques heures, on va se demander ce qu'on en fait. Alors, on... Quand on visite la conciergerie à Paris, il y a une petite pancarte dans une salle où il y a écrit ici Maximilien de Robespierre a passé ses dernières heures. Alors, moi, plus jeune, j'imaginais un petit Robespierre assis droit sur sa chaise attendant dignement la mort. En fait, c'était une véritable merde sur de la paille avec <rire> du sang qui coule. <rire> enfin, voilà, oui, il était pas bien. Il non, était pas mais bien. voilà, un mec totalement à haché, sa moitié mort. Et au final, on se dit bah tiens, plutôt que d'attendre, enfin, il va mourir dans trois heures, mais plutôt que d'attendre qu'il meure, on va quand même le guillotiner pour le principe. Et donc, on a envoyé Robespierre et tous ses amis à la guillotine, de façon extrêmement glauque, parce que tous les Parisiens étaient habillés en blanc, il euh, y avait des fleurs partout, on chantait, on dansait, c'était un petit peu la fête du slip à Paris, c'était fin juillet, il super beau, il faut imaginer vraiment cette ambiance un petit peu euh, glauque, au possible. Un petit peu
1: barbecue... Euh
2: et on, et on guillotine Robespierre. Alors, je crois qu'on finit par Robespierre, mais avant euh, Robespierre, on guillotine tous ses potes, on guillotine son frère, enfin voilà, on fait absolument tout le monde. Et alors là, il y a c'est un petit détail comme tu vas les aimer.
5: Mmh.
2: Le, en fait, pour faire tenir la mâchoire de Robespierre qui tombait, on avait mis un, un petit bandeau euh, oh, autour
0: de sa tête. Ah bah c'est Voilà,
2: façon œuf de
0: Pâques. Mmh, Vous voyez
2: Qui se avec le nœud au sommet du crâne. Et euh, le bourron se dit, euh, oh bah, non de nom, ça va encore bien gêner cette affaire-là.
0: <rire> Faut <bien> le retirer.
2: <rire> Faudrait bien le retirer. Et donc, avec ses délicates petites patounes de bourreau, ah, bah, il, il enlève l'autre sparadrap. La Exactement. Et, et il euh, enlève la mâchoire avec. Et la... on raconte que Robespierre a crié très très fort. Ah bah oui. Et...
1: <rire> avec ses dents d'en haut,
2: <rire> du coup... Exactement. Et donc, Robespierre meurt, euh, guillotiné, et on, on l'enterre comme la plupart des autres révolutionnaires, euh, la tête entre les jambes au cimetière des Héroncis, qui n'existe absolument plus aujourd'hui. Euh, suite à ça, on se dit bon bah, il faut trouver une solution pour que ce ne soit plus un seul homme en France qui prenne le pouvoir donc on décide de créer le directoire donc le directoire ça va durer 5 ans en France, les 5 dernières années de la révolution euh, donc du coup j'ai encore à peu près 48 minutes de parole hein, pour expliquer le directoire oui oui,
0: bah, on en est juste à 27
2: et donc ce directoire ce sont 5 directeurs qui, sont, euh, qui changent tous les 5 ans euh, mais ça va être extrêmement impopulaire parce qu'il va y avoir des coups d'état, les parisiens sont de plus en plus euh, Malheureux parce que ces directeurs ce sont des bourgeois ou des anciens aristos, enfin voilà, c'est, c'est la, la grosse merde. Et je vous rappelle que là, tout, tout ce dont je viens de vous parler, il y a pendant toujours l'ennemi. la guerre ben oui.
0: napoléonienne ben, Il y a
2: toujours l'ennemi à nos frontières et,
0: et qui qui sait qui pointe son nez pendant les guerres napoléoniennes Exactement,
2: et qui, qui sait qui se fait remarquer de façon merde. super classe Napoléon Bonaparte Et ouais Voilà. Et donc Napoléon se fait remarquer et en profite pour faire son petit coup d'État et mettre un terme à la Révolution française qui aura quand même duré dix ans.
0: Et c'est oui. qui donne à la création
1: de l'Empire
2: Exactement, voilà. Transition
1: à l'épisode. Avant avant, avant il ouais. faut avant. suivre, hein, voilà. c'est compliqué Mais je
2: compte bien un jour vous faire un petit épisode euh, Sur Robespierre hein, Pour tâcher de le réhabiliter un petit peu Parce que c'est un monsieur très 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 attachant
1: Moi je pense qu'on va rebooter Pardon Maman Et on va refaire l'histoire mais dans l'ordre chronologique oh, grave. <rire> Donc il faut rappeler pour euh, la genèse d'abord. <rire> Alors, la nuit des temps
2: Donc voilà
0: Trop cool, je crois que j'ai appris plus en deux épisodes De Pardon Maman sur euh, l'histoire de France que euh... mmh. Surtout que t'as fait
1: plein de liens avec des sujets Que t'avais déjà fait avant, et ça c'est bien et ouais.
2: Bah j'espère ne pas m'être trop répété.
1: Mais non. Non, nickel. Okay. Et... Alors, ça va être le tour de, de l'ami Cham. Ouais, changeons de sujet. Et allez. Allons-y.
0: Je
3: veux un procès équitable. Accusé, levez-vous. Mais enfin, on a tous les proches qui se sont fait bouffer. Les animaux mangent les corps. L'affaire de Falaise, une incroyable histoire qui mêle gore et insolite. C'est l'histoire du mystère qui entoure la mort du petit Johnet Lemeau, en l'an de grâce 1385. Nous sommes donc au Moyen-Âge, le 25 décembre 1385 pour être plus précis, dans la petite commune de Falaise en Normandie, à 40 km de Caen. Justine et Étienne Lemeau retrouvent leur enfant sans vie, à l'endroit où ils l'avaient laissé, sur de la paille dans l'étable. Le petit Johnet est complètement défiguré le menton déchiqueté, des traces de griffes partout sur le corps et des plaies bien trop profondes. Mais que s'est-il passé Qui a pu assassiner ce pauvre petit Jeunet le jour de la naissance de Jésus en plus Nous allons suivre le pas du vicomte de Falaise, Jean d'Arcourt, qui s'est occupé de l'enquête. Donc Le vicomte de Falaise se rend au lieu du crime. Sur place, il trouve le corps inanimé de Jeunet, ses parents et une dame.
0: <rire> C'est... Et quelqu'un.
2: Attends, mais ses parents et la dame étaient aussi inanimés Mais non. D'accord,
0: on a resté
3: Le corps est... <rire> 10 et là on tient plus. Le corps inanimé de Jonet, virgule, ses parents, virgule, et une dame. Et ça c'était quand tu dis
0: <rire> Il y a plein de. Allez, je te laisse pas faire, vas-y, continue, continue.
3: Donc, euh, Jean Darcourt reconnaît cette, euh, cette dernière femme et il s'agit d'Alix Métivier. C'est une guérisseuse. Donc, je vous rappelle qu'on est au Moyen-Âge. À l'époque, <rire> euh, l'autopsie est formellement interdite ah ouais. Alors, à l'église. Bah oui, sinon, t'es carrément excommuné. Ok, je ne savais pas.
2: Carrément ah bah, C'était même ah bah oui. pas juste excommuné, ah tu mais es carrément. carrément excommunié.
3: Et du coup, il bah, y a quelques chirurgiens et barbiers euh, qui essayent quand même, malgré ce risque-là. Mais personne ne s'y, s'y aventure quand même. Et du coup, bah, naturellement, les premiers soupçons sont vers Alix. Mm-hmm. Parce que, bah voilà, elle, elle est bizarre. C'est donc c'est sûr elle est juste guérisseuse mais euh, peut-être qu'elle a subi enfin elle a, s'est dit ouais c'est trop tentant et tout il y a un petit gamin il va jamais s'en souvenir enfin il va pas dire aïe donc je peux faire des tests sur lui mm. donc c'est peut-être une proie facile et en plus de ça sur la porte d'entrée de chez elle elle avait cloué une chouette effraye et au Moyen-Âge c'était le symbole de l'hérésie ok like. spécial
2: comme euh, comme une... sonnette quoi pour rentrer chez toi appuie sur la chouette <rire> ah wow oh <rire>
3: Le vicomte, il agrandit sa liste de suspects avec aussi les parents. Euh, ils ont peut-être en fait abattu avec une fourche. Qu'est-ce qui qui ce sait euh, Le petit gamin. Non mais à l'époque, c'était tout ce qu'ils avaient sur la main quoi. il faut se rappeler aussi qu'on est en hiver en fait. Euh, on est aussi en pleine guerre de ans. Les temps sont durs et une bouche à nourrir en moins, bah, ça permet peut-être de mettre un peu plus de beurre dans les épinards à la fin du mois. Quoi.
0: Ok, ouais, ils se sont dit et... euh, on a trop de charge. C'est ça. Ok.
3: On tue un gamin, on a moins de, de personnes à nourrir. Voilà, c'est parti.
0: Ça se tient, ça se défend.
3: Du coup, bah, il commence à interroger, euh, le vicomte commence à interroger la famille Le mot il commence à dire à la mère où est-ce que t'étais euh, le soir où ton petit est mort. Bah, elle lui répond bah, j'étais au fourneau, j'étais en train de préparer le petit repas de Noël. Et vous, Étienne, donc le père, lui dit bah moi je coupais le bois.
0: C'était la famille <rire> 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 Moi je courais dans la descente. <rire>
3: et, euh, et puis bah il, il commence à se poser des questions, il dit mais qu'est-ce qu'il faisait tout seul le gamin dans les tables il, dit, bah, il, du aussi, <rire> il, il dormait, on l'avait posé sur la paille parce qu'il faisait trop froid. Et quand on est revenu, bah, le gamin il était mort. Voilà, oh, sacrilège. Shit. Mais il y avait un petit truc quand même qui dérangeait le Vicomte dans toute cette histoire. Parce que certes, peut-être que c'était euh, Alix, peut-être que c'était les parents, mais ça n'explique pas pourquoi il y avait autant de griffes sur le, le bébé. Ouais, ouais. C'est peut-être une fourche choquée, mais c'est quand même c'est quand même bizarre. Et du coup, bah le vicomte, il s'est dit, c'est peut-être un loup. Peut-être. C'est,
2: c'est Colombo le mec quoi. Voilà.
3: Alors, mais, ouais. ah, mais le père de, de père de famille, il s'est dit non, je suis pas sûr parce que bah attends, on est dans une étable. On a, on a oui, ils 15 auraient, brebis. Ils pourquoi un Voilà, pourquoi est-ce qu'ils bouffent le... même pas Enfin, ils déchiquettent juste le menton du gamin et puis ils se cassent. C'est pas normal.
0: Peut-être pour l'apéro.
3: Il y, vraiment... <rire> il y a vraiment quelque chose qui cloche. Enfin, bref. Du coup, bah, le lendemain, à l'enterrement du petit jeunet, il recroise Alix. Et cette dernière lui dit que le père Arnaud du village à côté aurait vu une truie passer en direction de Falaise le soir du crime. Qu'au Moyen-Âge, il. Il le, y a beaucoup de porcs qui sont en liberté, mmh. parce qu'ils bah, servaient de... Ils bouffaient
0: tous les déchets, quoi. C'est ça,
3: c'est, servait, c'était des éboueurs, quoi. Du coup, bah, il s'est dit, il prend l'information à la légère, il se dit, ouais, ah, c'est pas si suspect que ça, on s'en fout. Enfin bref, et du coup, bah, le soir, rentrant chez lui à cheval, euh, le vicomte aperçoit au loin une grosse fumée noire et un début de feu dans une baraque. Bah, du coup, il galope pour voir s'il aide, et il remarque que c'est, euh, c'était le, la ferme de la famille Lemo il dit merde qu'est-ce qui se passe et puis là il trouve le père et un voisin en train de lutter avec une énorme truie qui était rentrée dans l'étable qui a renversé un meuble avec une bougie ou un truc dessus et du coup ça a foutu le feu sur toutes les tables dans toutes les tables de truie. Voilà. et il faut se dire qu'ils se sont mis quand même une heure à immobiliser la bête avec une corde et une fourche j'ai l'impression ah, de regarder le pacte des loups tellement, c'est, c'est, tellement c'était un gros une grosse truie comme tu dis et du coup, ils ont attrapé le coupable en flagrant délit. La truie est donc emprisonnée et elle va avoir un procès deux jours après. Ne vous inquiétez pas, vous allez dire Oh, la pauvre petite truie et tout. Elle a quand même eu le droit. Moi, elle un, va trouver un avocat. <rire> elle a quand même eu le droit à un avocat commis d'office. Du coup, bah, le jour du procès, il faut imaginer qu'ils ont pris quatre heures pour transporter la truie de la prison. Au tribunal, enfin, tribunal entre guillemets.
2: Pourquoi qu'elle voulait Bonne truite. Parce que
3: c'était euh, The truite. C'était une bonne truite. Enfin, truite, non, truite. <rire> C'est c'était pas pareil. Point, truit arc-en-ciel. <rire> Donc, il y avait euh, Monseigneur Sylvestre de la Cervelle, c'était le juge, il a un drôle de nom. Euh, il, euh, il lance le procès. Et juste une petite anecdote au passage, euh, on apprend au final que le petit, euh, comme j'allais dire, le petit Grégory, maintenant euh, <rire> le petit gamin là, il était, en fois. fait, il s'est retrouvé tout seul parce que bah le couple est parti baiser. Il s'est retrouvé sans, sans surveillance parce qu'ils se sont dit, okay. oh là là, qu'est-ce que tu es belle,
1: qu'est-ce que tu es belle, dans le reflet
2: de ce feu de cheminée.
3: C'est ça. Du coup, bah, un gros esprit familial hein, qui l'ont abandonné juste pour aller baiser. Et, euh, mais l'avocat de la truie, il a quand même essayé de la défendre. Il a dit, mais il faisait froid. Il faisait sombre. Elle avait faim. Quand elle s'est retrouvée dans les tables par hasard, elle a vu le gamin. Et vu qu'elle a une mauvaise vue parce que c'est une truie, elle a confondu le gamin avec un navet. C'est dit, je pas de mousse. <rire> du coup, bah, elle ne savait pas que c'était un être humain. Donc, elle commence à croquer. Et quand elle réalise que le truc, que le navet bouge, <rire> elle, elle s'est dit, ah merde Et du coup, elle s'est
0: barrée. Okay.
3: Ça, c'est la défense. C'est, ça se tient. Ça oui. se tient, mais pas vraiment, parce qu'au final, le juge, il a dit, euh, c'est pas vrai. Du oui. coup, bah, le, le juge, il s'est quand même donné une heure avant de donner son verdict, et il applique la loi du talion. Donc, comme le gamin, il s'est fait arracher le menton, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va... Euh, arracher euh, le menton, On va troncher toi. le groin, elle va porter un masque à visage humain, et une veste oh et une culotte que soit là. comme un... c'est, pas, c'est pas trop glauque ça c'est cool. ça c'est <rire> mais un truc de fou Georges Orwell la ferme des animaux et après tout ça bah, Elle sera pendue par les pattes ouais. jusqu'à ce qu'on meure sans suivre
0: ah oui donc c'est pas du tout la loi du talion quoi c'est, bah euh, si, enfin ils calme-toi
3: tout bah, de suite voilà. c'est la loi du staras <rire> <rire> bah, mais du coup c'est... elle a quand même souffert Bah ouais, comme a le pas, gamin ouais. Mm. Et aussi, il faut savoir bah, que les parents aussi ont été condamnés euh, parce que bah, ils ont abandonné le gamin. Bah oui. Ils auraient pu prendre cher, mais leur avocat a dit non, mais abandonner le gamin parce qu'ils sont amoureux, c'est pas, c'est pas très très grave. Ah, du coup, bah, le juge tout ce qu'il a dit, il a dit bon, bah, comme punition, vous allez assister au supplice. Donc ça se termine le 9 janvier 1386. Le bourreau fait, euh, fait son travail. Bon voilà, donc je vous parle de ça parce que sur Twitter, il y a eu un petit thread entre Fanny Como et puis un commentaire de Terry Lair qui ont dit qu'il n'y avait pas de podcast spécialisé dans les affaires criminelles et dans les podcasts animaliers. Et, et ben bah, moi, je, je vous combine les deux. <rire>
5: deux.
1: <rire> ah, quel champion.
3: Et euh, juste pour terminer, il euh, y, a, y, a, y a plein de cas comme ça au Moyen Âge, je vais vous donner juste quelques petits exemples. En fait, les procès d'animaux au Moyen-Âge, c'était très récurrent. Il y en a qui sont très très drôles. En 1120, il y avait des mulots et chenilles excommuniés par l'évêque de Laon. En 1451, des sangsues excommuniés par l'évêque de Lausanne. En 1474, et ça l'est, elle est magique, un coq a été condamné à être brûlé par sentence d'un magistrat de Bâle pour avoir pondu un œuf
5: quoi okay. <rire> et
3: en 1500 il y avait une sentence de l'officiale contre les charançons et les sauterelles qui désolaient le territoire de Milèze et juste pour finir en 1585, ça c'est la préférée de Camille le grand vicaire de Valence fait citer les chenilles devant lui leur donne un procureur pour les défendre et finalement les condamne à quitter le diocèse
1: <rire> allez, <rire> parlez-vous <rire> vous avez deux jours parfait Genial. Si vous aimez les cochons tueurs, il y a un film australien qui s'appelle Razorback, qui est sur un sanglier tueur. Voilà. Mm-hmm. Et oh, sur les pneus qui tuent des gens aussi. Rubber, rubber mais ça n'a aucun rapport avec les cochons du coup. Non, mais c'est des trucs euh, qui y tuent y a a des tri- gens. Il y a
2: Christine aussi, le film avec la voiture ouais. tueuse. Il y
1: a euh, La Grande Bouffe aussi. T- <rire> <rire> On va lui de dire des bêtises, on va lancer bon le sujet ça va être, de notre ouais. invité. Autour de, de Stan. Les
5: gars, êtes-vous prêts à connaître l'aventure Oui, chef c'est, c'est l'aventure.
2: Pour avoir la jeunesse et la santé. Si tu as faim, tu manges. Tu as soif, c'est tu bois. Entre
4: vite
5: chez toi, prends une bonne douche, il faut que tu te reprennes. L'aventure.
4: L'aventure. Symbole d'inconnu, de découverte fantastique, d'exploits héroïque. On pense aux récits de chevaliers de la table ronde, accomplissant des quêtes toutes plus mystiques les unes que les autres. On pense aux vikings, ce peuple de géants sans pitié, qui du haut de leurs petits dracard pouvaient se permettre, à chaque fois qu'ils partaient, de ramener des récits de leurs fabuleuses épopées. A l'époque, on pouvait être le premier en tout assez facilement. Il n'y a qu'à voir Magellan qui s'est mis en tête qui serait le premier à faire le tour du monde. Et puis ce très cher James Cook, fin 18e, avec son storytelling personnel qui vend du rêve. Le petit commence-mousse, il intègre des expéditions scientifiques et puis il s'attire les bonnes grâces de la couronne d'Angleterre, ce qui va lui permettre de lever des expéditions vers le mythique et inconnu continent austral et découvrir une terre peuplée de kangourous. Et il s'est même payé le luxe de donner le nom de sandwich à les îles. Aujourd'hui, à l'heure où un satellite localise un lemming dans la toundra avec une précision dabolique, où tout est nommé, où la conquête spatiale n'est qu'à l'état de projet papier, et que l'exploration de l'infiniment petit reste encore dans les cordes, on est bien en droit de se demander ce que c'est partir à l'aventure au XXIe siècle. Alors, en attendant que Elon Musk nous ait inventé le moyen d'aller sur Mars en moins de trois mois, je vous propose un moyen très simple de partir à l'aventure. Et non, il ne faut pas avoir fait un stage chez les dragons parachutistes du 13e RDP, être le petit-fils spirituel de MyCorn ou l'enfant oublié de Sylvain Tesson. Alors, puisqu'on est dans une émission de vulgarisation, Je vais essayer de vous démystifier un peu tout ça, pour prouver que c'est à la portée de tous, et oui, que c'est encore possible, et bien 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 plus simple qu'on ne le croit. En gros, il suffit de couper son smartphone, d'ouvrir sa porte, et de partir marcher. Voilà, comme à l'époque des vikings. Donc ça, c'est accessible à n'importe quelle personne normale. La preuve, je suis parti une dizaine de fois, et je suis toujours revenu vivant, et je suis un mec plutôt normal.
0: Tom est bien vivant avec nous et il va nous parler de ses aventures. Mais du coup, comment ça t'est venu, ces, ces envies d'aventure
4: bah, Ça m'est venu dans la voiture de mes parents quand j'étais petit, ah. parce qu'on partait <rire> tout en le temps, temps. <rire> en Lorraine. justement. Allez, ah. C'est en Lorraine que ça m'est venu parce qu'on on faisait souvent des allers-retours euh, Alsace-Lorraine et on était tout le temps dans la voiture à suivre des routes et moi j'en avais marre. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je pourrais pas faire du hors-sentier et partir euh, dans les champs et marcher tout droit T'a, ouais. t'avais, quel j'avais, j'avais <rire> <rire> ouais, t'avais quel âge Parce qu'on était sur autoroute. Oui, clairement. T'avais quel euh, âge bah, J'étais pas majeur parce que je, mes parents m'ont dit non quand je leur ai dit que je voulais faire ça. <rire> donc j'ai attendu mes 18 ans pour le faire. Ah, mais là, t'avais quoi T'avais 8 ans ou
0: t'avais 15 ans 15 ans. 15, okay. 16 ans, ouais. euh, Oui, alors pour resituer, parce qu'on a peut-être pas forcément situé ouais. mais donc t'es un aventurier moderne.
4: Tu, euh, tu fais quoi Tu fais des aventures de deux semaines, un mois. Alors j'ai commencé Six avec mois. 7 jours, ensuite j'ai fait 3 semaines, c'était un peu violent, donc j'ai réduit de nouveau à 15 jours. Ouais. Et la dernière que, en date que j'ai fait, c'était la Laponie pendant 4 semaines. Ok, et donc en gros, Laponie quand même. Ton ouais.
0: kiff perso, ta passion perso c'est de partir au milieu de rien avec ton sac à dos c'est et ça. tu vas pas Mérations. faire des, le tour
4: des guest house euh, au Laos. Non, tu vas... pas du tout <rire> ça. ça. <rire> pas d'Airbnb. Non, c'est pas ça. Bon, en général, je vais être dans un petit hôtel avec un drone et puis voilà. <rire> c'est absolument qu'il y a un louis en voilà, fait. Voilà, c'est ouais. ça. Tout va bien. Ouais, donc, le but, c'est d'être. Quoi, c'est, euh,
0: qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui te fait kiffer particulièrement C'est le fait d'être euh, tout seul dans la nature, au milieu de rien Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui te fait. Ouais, euh, ce qui me fait, t'y fait t'y
4: vraiment kiffer, euh, c'est vraiment de partir et de n'avoir plus aucune contrainte à part manger, boire et dormir. Non. Et puis le hasard total. Ouais, c'est, l'un, fait... d'indépendance, c'est euh... ça Et le fait qu'on fait des rencontres de dingue. Même paumé dans la toundra. Mais avec des êtres humains Avec des êtres humains. Ah, cool. Des chenilles. Ah, je me dis, là. <rire> non, un cerf.
0: Bon, des Il y a un chenilles ex exclu-
4: aussi. Tu m'avais pas
2: parlé euh, de, euh, de deux jeunes femmes que tu as rencontrées lors de ta dernière aventure Ah, si, si, ah bah, ça, ça balance. Ça, assez
4: marrant. Parce que souvent, quand, quand, quand on part en voyage, on part avec euh, le petit fantasme marrant. On se dit, tiens, ça pourrait être marrant que je rencontre deux Finlandaises blondes en Laponie. C'est Et vrai puis, que ça pourrait on, être marrant. Tu pars en toundra. <rire> Et puis tu dis que tu ne vas pas en rencontrer, tu pars, tu rencontres des reines, tu vois, <rire> voilà, bon, ça passe. Ouais, ouais. Et puis un jour, en plein milieu d'une tempête, oui, j'ai, j'ai, eu, j'ai croisé deux Finlandaises, super sympa, on a fait des crêpes, et c'est <rire> c'est jusqu'à 2h m- du c'est... matin. Non, 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 ça, non. Assez... C'est,
0: c'est une expression oui, que tu c'est euh... on a fait des crêpes jusqu'à 2h du matin, <rire> c'est pas et même même pas, même pas. Même pas, même pas. Et mais, mais qu'est-ce qui prend aussi longtemps dans le fait de faire des crêpes C'est qu'on avait un petit poil.
4: Et avec bah oui, bah, bûche, tout le monde, <rire> je comprends. Quand tu pars en
0: voyage, tu t'occupes pas de ces choses-là.
4: Ah. Et que les crêpes... Elles, euh, tu as mis combien de temps pour faire les crêpes, Camille bah, Camille nous a fait des crêpes. J'ai oui, mis, elle nous a fait des crêpes. Euh,
2: j'ai mis 40 minutes. 30 et ben bah, nous,
4: c'était à peu près 20 minutes par crêpe. Ah ouais. On a mangé deux crêpes chacun, on était extrêmement contents. Ah bah, c'était
0: vraiment génial. Hein. Mais vous, vous aviez de quoi Oui, j'ai des gens vous faire des, non, des crêpes, oui, j'imagine. Mais
4: ce, qui, ce qui était assez extraordinaire, c'est que moi j'avais mes rations, ça faisait trois semaines que je marchais, et euh, on se rencontre. Et là, elles me disent qu'elles ont de la pâte à crêpes et qu'on va faire de la crêpe. C'est tout, j'ai de la crêpes. pâte à crêpe Elles avaient de la pâte à crêpe. Elles ont, ont trait un phoque. Et puis euh... c'est, c'était un truc assez extraordinaire. Parce que c'était au bout de 2-3 semaines, c'était en pleine tempête, il commençait à, à neiger. On était au mois d'août. Et <rire> C'était un petit peu violent. Et là, c'est, j'avais peur. Et je ne savais pas où j'allais dormir, ni que j'allais trouver une petite cabane. Et ça faisait combien de temps que... genre Le précédent refuge, il était à... Précédent refuge, bon, il était, il, il était à j'avais Pff, je me souviens plus il y a à 5 jours de marche ah oh, ouais. shit voilà
0: oh, on fait pas les mêmes vacances non, hein non. Non. on fait pas du tout les mêmes
5: vacances
4: <rire> et donc là ben, je ne savais pas que j'allais trouver quelque chose et sur ma carte j'ai vu un petit triangle noir et je me suis dit ça veut dire qu'il y a un petit abri donc je ça veut me dire suis quête de finlandaise. je fonce dans cette direction sans savoir qu'il y avait vraiment quelque chose et là je trouve une petite cabane et il y avait les deux Flandaises la pâte à crêpes. et elles avaient même une petite guirlande de Noël. Donc on était à 2h du matin <rire> et il ma petite guirlande de Noël. Au mois d'août Parfait. Parfait. C'était Parfait. juste extraordinaire.
0: Mais et elle, elle venait faire quoi là
4: Alors elle, elle, elle s'était paumée parce qu'elle avait fait oh, un bah road j'imagine
5: trip. J'imagine. <rire> L'Iran, c'est fait par fait là. Un... <rire>
4: <rire> elle s'était fait un, un road trip à deux entre, entre copines et elle s'était aventurée un peu trop loin et elles étaient complètement paumées. Et ouais. Ok, mais
0: bah, très belle, très belle, très belle rencontre. Ouais. Et est-ce que tu as un autre exemple comme ça de rencontre un peu improbable ran- bah,
4: C'était euh, 15 jours avant, toujours en Laponie. Euh, je suis dans un canyon, je rencontre deux personnes, on se dit salut, c'est fini. Trois heures plus tard, je me pose près de la rivière, ils repasse. Là, je parle un petit peu avec. Euh, quand je dis ma destination, euh, la femme du pêcheur s'en va, elle revient avec quatre canettes de coca. Donc là, c'est comme si à Paris, une femme m'invite dans un hôtel 4 étoiles, au restaurant, euh, à la sortie du métro de la ligne 9 de Trop Métro Cadet. Sympa. C'est extraordinaire. Et puis, euh, donc, on se quitte de nouveau après. Et le lendemain matin, donc là je suis dans le canyon, dans les marais. C'est vraiment, euh, pff, genre, j'en ai marre parce que t'as des moustiques partout. Ça faisait combien de temps que t'étais parti Là, ça faisait dix jours que j'étais parti. Et euh, donc là, j'en, j'en avais juste marre parce que dès que je m'arrêtais, tous les moustiques venaient. J'avais faim, j'étais dans la boue, et je me dis mais ça serait quand même cool si j'avais un bateau. <rire> et à ce moment-là, oh, des rêves simples. Non, des rêves super simples. Et à ce moment-là, je, je, je me fais une petite pause avec. Bah, c'était, j'avais de la viande séchée. Que, que je commençais à manger, je remarquais qu'il en restait quasiment plus, donc j'ai dit merde, <rire> je suis au fond d'un canyon, il y a des ours pas loin, donc il faut que je fasse du bruit pour qu'ils m'entendent. Et puis là, je revois les pêcheurs qui passent, et puis ils me font coucou. Je, je les salue, et puis tu as le mec qui me propose de venir dans la pirogue. Et donc pendant une heure, je descends le canyon en pirogue, donc mon désir s'est réalisé en l'espace de un quart d'heure. Trop bien. Et ça, c'était juste extraordinaire et, et super sympa. Et est-ce
0: que tu as désiré d'autres choses un peu
4: folles comme ça qui se sont réalisées euh... Les Finlandaises ont déjà Alors ça, c'était en Islande. C'était euh, au bout du 5... Alors j'ai commencé en Islande, Alors pour resituer tout ça, j'étais parti 15 jours et j'ai marché euh, pendant 5 jours dans une zone, dans les hautes terres centrales. Donc c'est le désert, c'est du sable noir, il pleut, il fait gris, donc terre noire et blanche, t'es seul et la seule forme de vie la plus élevée à part toi c'est la mousse. Ah. Et t'en as pas tout le temps. Donc c'est un peu dur. Il y avait peut-être des vers de terre dans la mousse Même pas. Ah. Bah non parce que c'est, c'est, c'est du sable, donc il n'y a pas de verre de terre. Ah. C'est pire que ça. Et donc, euh, donc tu es seul, il pleut, t'en as marre, il fait froid, et tu te dis mais pourquoi je suis allé là au mois d'août Et puis euh, petit à petit tu rentres dans tes rêves, tu commences à, à rêver, tu... et puis j'ai tu rêvé, deviens fou, quoi. tu deviens, ouais, franchement tu frôles un petit état assez étrange. Ouais. Et euh, pendant une nuit j'ai, j'ai rêvé, donc là c'est un peu le délire avec les gnomes et tout, hein, on part en Fru. Islande, okay. qu'un petit gnome m'avait, <rire> m'avait sauvé, parce que dans, dans les rêves tu cherches à fuir la réalité. Ouais. Et que ce petit gnome m'avait sauvé Il m'avait amené dans une cabane Petite mmh. cabane euh, Pas très loin jard. Au fond du jardin Et euh, donc le lendemain matin Je me réveille Je traverse la rivière Tougna Donc là c'était la première rivière De 300 mètres que je traversais À Gué Donc c'était vraiment pas facile 300 mètres je, Ouais Donc là je me suis dit De euh, toute façon j'avais pas envie de, de revenir en arrière Parce qu'elle traverse tout le pays Donc euh, soit je devais retourner en arrière Soit la, la traverser oh. Donc là il fallait que je fasse un choix Je l'ai fait oui. Et après j'ai craqué Psychologiquement Ok et donc, j'ai arrêté, j'ai abandonné mon plan à vol d'oiseau qui était de faire du nord-sud. Mmh. Et j'ai commencé à errer sans réel but, dans le désert, sans, sans plan. T'as entamé le mode survie, quoi. Le mode euh, craquage. Je, je n'en ai plus rien à foutre, je marche. Mmh. Et j'ai trouvé une petite cabane qui correspondait au rêve. Donc, c'est intéressant. Et la cabane n'était pas sur le plan. Et c'était un truc de dingue. Ah, c'est ouf. Donc, c'est, c'est assez... Est-ce que tu t'es posé des questions sur le sens de la vie, sur euh, la Providence, sur je ne sais pas bah, ou... À ce moment-là, quand j'ai trouvé la petite cabane, le temps a changé. Et il a fait beau, donc euh, j'ai dû passer de 9 degrés à 15 degrés quand j'étais à, à l'abri du vent. Et là, j'ai fait. Je n'ai jamais pris de drogue, mais c'est, je, je, je pense que ça, doit, que ça doit faire ce même effet-là c'est que j'ai vu un, un rêve éveillé. Mmh. Je n'avais pas vu de pâquerette, donc <rire> je n'avais pas de raison de penser à avoir une pâquerette, et j'avais l'impression que j'étais une comme une caméra dans la pâquerette et que je voyais une abeille en live qui butinait la pâquerette. Sauf que je voyais tout le décor réel derrière. Je t'ai ah fait violer oui. par un ours, gros. <rire> non, t'as mangé des baies un peu fous. Et là, je n'avais rien mangé parce qu'il n'y avait que du sable. Et donc, oh, à ce fou. moment-là, j'ai eu un gros délire, puis c'est là, en disant que tout était connecté et tout. Et puis après, tout est revenu. Et là, après, j'ai eu besoin de voir du monde pour... parce que ça faisait 10 jours que j'avais vu, que j'avais vu personne. OK, mais... quand même. Mais c'est, c'est, c'est assez fort hein, quand, quand tu vois aucune trace de vie humaine. Quoi. Ah bah oui. Donc. Ouais, t'as, t'as des petits trucs comme ça. Et souvent, tes, t'es désirs, quand tu les désires vraiment, dans ces moments-là, ils se, bon, comme ils sont assez simples. Tes désirs, bah, ils se réalisent.
0: Mais ils se réalisent parce que, euh, bah parce que t'es en déche et qu'au final, tu finis par les trouver. Ou ils se réalisent parce que genre au, au, tu pousses jusqu'au bout jusqu'à les trouver et que c'est, ta, c'est ta Je pense qu'il y a plein de choses qui se, se passent en
4: toi qui fait que tu fais tout pour les avoir mmh. et que ouais, tu te rends pas t'a, compte.
0: C'est à l'esprit qui fait, ouais. enfin, qui prend les bonnes décisions. c'est ça en
4: fait. Mais et c'est assez dingue, un surgit, Impressionnant. Ouais.
0: Cool, euh, et du coup, alors qu'est-ce que tu peux me décrire un peu, comment, comment se forment tes périples Comment euh, je les prépare Ouais, déjà comment tu choisis où aller euh, Différentes comment... phases
4: de, de préparation ouais. de... Alors qu'est-ce, souvent... qu'est-ce que tu
0: ramènes et comment ça se passe une
4: fois là-bas Ouais, alors donc il y a une première phase, donc c'est déjà l'envie, en général ça vient au bout d'un an, c'est là que j'ai, j'ai vraiment envie de partir. Ça va un peu tout démystifier, mais je vais sur Google, sur Google Vol. <rire> je fais tourner la Terre et je vois les vols qui ne sont pas trop chers.
5: <rire> ça Dans... démystifie effectivement. <rire>
4: Dans des zones... Tu euh, tu qui s... <rire> Dans des zones qui ne sont pas trop, trop chaudes. Parce que ce que je n'aime pas, c'est marcher et suer, et puis être à 30 degrés. Et puis, Ouh, alors, alors que moins vent, ça va. Alors que 8 degrés, quand tu marches, c'est parfait. Mmh, c'est mmh. Certes. Et euh, pas trop de forêt, donc tu vois bien. Donc c'est, c'est plutôt sympa. Donc je, prévi- je privilégie ça. Ensuite... C'est très simple. Prendre un billet d'avion ou de train ou même ouvrir ta porte et juste marcher dans, dans la forêt euh, oui. à côté. Et ensuite, tu prépares ton sac. Donc là, tu prends des rations. Moi, ce que je fais, c'est, c'est des rations déshydratées une à midi, une le soir. Mm-hmm. Je me prépare, euh, le plus important, c'est le petit déjeuner. Donc, c'est les muesli. L'art de préparer son muesli avec du lait en poudre et du sucre. Ça, ça, te, ça te fait toute ta journée.
0: Attends, tu entends, du muesli
4: avec du lait en poudre et du sucre ouais parce que quand tu mets du lait en poudre et du sucre dans ton muesli et que tu mets de l'eau, bah ça, te ah, ça te fait du lait, tu super content. Ah non, mais du coup... Ah, c'est un truc de ouais. Ah, mais tu prends du muesli, quand
0: même Ouais, ouais, bien. Ah, oui, d'accord. Tu ouais, avec genre sucre en Tu poses les questions les moins pertinentes. <rire> non, mais si. Attends, mais non, je suis désolé, mais moi, l'alimentation, quand tu pars trois semaines, seul tout, bah ça me paraît super important. Oui, mais on s'en fout du
1: muesli. <rire> Pardon, vas-y.
4: Et puis, euh, des amandes. Et puis aussi, un truc super important, c'est de, c'est de prendre... Alors, ça, ça j'ai découvert il y a, pour la Laponie, c'est de prendre des... Petit jambonneau, je le recommande à tout le monde qui part en trek. T'as ton petit jambonneau, il te fait une semaine, t'en prends mmh. trois, tu peux partir trois semaines, quatre, euh, tu peux partir quatre semaines. Et c'est pas trop salé euh, Bah non, parce que en fait, c'est la seule source de sel que ah tu oui, prends, donc du coup, au coup, final, c'est super mal.
3: Pouvez-vous expliquer aux petit arabes du groupe qu'est-ce <rire> qu'un jambonneau C'est un petit jambon. Oui, c'est ben c'est, bien,
0: un, c'est un petit ah, jambon. C'est un petit, Comme petit jambon. C'est une bolinette quoi.
4: C'est mignon. Ok. Voilà, et ça se limite à ça, avec des pastilles pour décontaminer l'eau, mais quand tu pars en Laponie ou en Islande, tu la décontamines pas parce qu'elle est pure ouais ça c'est génial attends mais tu pars vraiment désolé mais je, je mmh. fasse sur la bouffe tu pars vraiment avec que ça Des genre, rations, ouais. ton petit déj le jambonneau et les pastilles et non non et une ration midi une ration au soir
0: ah oui d'accord ouais. okay, je aussi, je...
4: mais bah, ce qui est assez marrant c'est quand je pars en général la première semaine j'ai pas faim par exemple <rire> en laponie quand je suis parti je mangeais que le matin et midi okay. je mangeais pas et le soir je j'avais pas non plus faim et ben bah, ça je peux le comprendre parce qu'il m'est arrivé une petite aventure
0: un peu dans le même ouais. style,
4: de manière fortuite. Et,
0: euh, et bah, en fait, ça m'est arrivé pendant, on va dire, quelques heures et dans la montagne. Et euh, en fait, j'étais impressionné de la façon dont le corps se, se oui. conditionnait, en fait. C'est impressionnant. Genre, on pensait avoir ultra soif, ultra faim, etc. Et en fait, pas du tout. Genre, ouais. ni soif, ni faim. Et bon, bah, fatigué le lendemain, oui, certes, c'est ça Mais bah, le corps s'est conditionné, s'est rationné et ouais. euh, il s'est très bien démerdé. Vous comprenez Alors, du coup comment vrai. est-ce que je
3: survie pendant le ramadan
0: mais j'ai déjà fait le ramadan, monsieur. Donc je sais te... Mais <rire> Non, mais typiquement, en pleine journée, je ne bouffe pas pendant deux heures, j'ai... je crève la dalle. Ouais, ouais, non, et là, j'ai... 12 heures d'affilée, pas de problème. Ouais, donc de c'est sens. assez fou de voir le, genre, le corps interpréter que tu allais rester là pendant
4: un jour, deux jours, dix jours, vingt jours, et il fait son truc. Je ouais. ça assez fou. Et quoi. la résistance au froid aussi. Mmh. C'est oui, assez impressionnant. Parce que, euh, en... Mais tu parles avec quel matériel Alors c... Oui, donc ça c'était pour la nourriture. Et puis pour, le... pour les habits, c'est tout simple. Euh, quand Dans les pays froids, j'ai toujours un collant en laine, un pantalon, un t-shirt, un sweat deux polaires et un coup de vent. Okay, pas et puis des rouge. gants et un bonnet. Juste un seul de chaque. Et puis euh, ouais parce qu'au final vu que je quand suis même. seul, euh, m'en fous quoi. Pas faux, pas faux. Et puis tu le laves dans la rivière après et puis c'est bon.
1: <rire> puis après, puis c'est bon. Pas de vortex, t'as pas t'as euh, Gore-Tex, pas de Gore-Tex aussi. Gore-Tex, ça me paraît assez indispensable ouais. quand même. <rire>
3: Qu'est-ce qu'un Gore-Tex pour nous C'est euh, une veste très
1: imperméable.
4: C'est C'est la structure de la veste qui fait que l'eau elle passe pas mais que ta transpiration s'évacue quand même. Ah oui, ça le Gore-Tex c'est un peu la charte de foot quoi. Non, non. non, pas
3: du
4: ah, tout, on t'enverra un lien Ok <rire> Donc une fois que tu as trouvé ta destination, que fais-tu Eh ben je prends les billets et puis je pars, tout simplement <rire> Ok, donc tu prends pas d'itinéraire tu... Si, euh, je vais un peu sur Google, bah, sur des sites, euh, comment dire, en France as géoportail où tu as toute la cartographie de la France qui est en IGN et chaque mmh. pays a ça Ok, donc, donc topographie, topologie, oui, je sais pas comment on dit même Et donc là je me fais un parcours à vol d'oiseau pour voir un peu toute la topographie du lieu mmh et euh, les rivières, le... le relief trop important et tout. Et puis après de toute façon, je sais que je m'adapte à la réalité parce que ce que tu vois sur carte euh, dans la réalité, pas toujours comme en Islande, c'était un petit trait bleu, c'était une rivière de 300 mètres Donc ouais, je je dis,
1: merde. <rire> oui, tu vois une montée, montée tu sais pas forcément que c'est un pierrier de 2 km de long, tu exactement le que tu marches dessus c'est ça, et que tu vas tomber avec. <rire> mm. Et tout à l'heure, tu nous parlais de euh, comment tu vivais les différentes phases. Ouais. Euh, moi, j'aimerais bien que tu nous parles de ça. Donc il y a trois
4: phases que j'ai identifiées euh, donc il y a la première C'est quand tu te prends pour un winner Mais c'est là que tu as vraiment envie de partir Parce que tout paraît possible Quand tu vois euh, 600 km tu dis c'est facile Tu es devant ton petit mac et tu fais ton, ton parcours Donc hop c'est bon Easy. Donc là tu te fais un, un gros truc Donc là euh, c'est je pense l'énergie essentielle Pour se dire que tu vas le faire oui. Ça ça te pousse à partir Et ensuite tu as la phase euh, bah, Du craquage En général le craquage Plus j'en fais plus ça se repousse le premier que j'avais fait, j'avais craqué au bout du troisième jour. En Islande, c'était au bout du cinquième. En Laponie, c'était au bout du quinzième. Pas et mal, c'est, c'est cette phase où ben, il faut que tu te laisses pleurer. Il voilà, faut que tu évacues tout. Donc là, en général, tu arrêtes de marcher. Parce que quand tu marches, tu peux te tordre un truc, tu peux te faire mal, tu mm-hmm. peux te faire des, des grosses bêtises. Par inadvertance. Tu te laisses craquer. Et une fois que tu as craqué, il y a la phase du post-craquage. Et c'est là où, au final, c'est un peu comme ce dont je vous ai parlé en Islande. Quand tu te mets à tu tout lâché et puis tu marches tranquille, tu es en mode euh, s'activa. Ouais c'est ça, c'est, c'est ça. Pour cette phase-là, les vraies
1: vacances. Qu'on... C'est ça. <rire>
4: Mais c'est, c'est, c'est assez marrant parce que euh, dans les marches de longue distance, on voit les gens qui ont craqué. Quand je rencontre des gens, c'était en Laponie parce que j'ai fini sur le trail arctique, je voyais les trailers qui étaient en mode super sportif. Tu sentais que ça faisait qu'une semaine qu'ils marchaient. Ils te regardaient pas, il n'y avait pas de sourire, ils étaient en mode euh, gros, gros défi ça faisait déjà trois semaines que tu marchais tu étais en mode pépère et tout et quand tu voyais un autre mec au loin euh, qui s'arrêtait quand il te voyait qui te faisait un super sourire qui te faisait coucou bah là tu savais que le mec avait déjà 800 bornes dans les pieds et mmh. qu'on allait parler pendant un quart d'heure échanger de la bouffe parler de la météo et puis euh, se faire un grand sourire et puis le ouais, mec ça fait trois semaines qu'il a vu personne euh... super pépère quoi mmh. et ça tu sais que le mec a craqué qu'il est en mode euh, bien
0: quoi qui, ouais, qu'il a tout lâché qu'il C'est est ça. un peu euh, serein mais euh, tu croises vraiment souvent des gens dans ces conditions là
4: euh, c'était surtout en Laponie, parce que je m'étais connecté au trail. Là. Donc là, j'étais vraiment sur le trail arctique. Sur Arctic. le sentier, ouais. ouais mmh. Sur le sentier, donc là, c'était une personne par jour. Okay. En Islande, euh, j'ai vu personne, sauf quelques 4x4 avec des Japonais qui couraient à fond. voilà mmh. des, C'était des super jeeps, donc là, tu te croyais encore plus euh, sur notre planète. Quoi. <rire> voilà, donc ça, c'était la phase... De... Ouais, c'est, ça, c'est la plus importante. Et puis après, plus ça dure, plus tu as des nouveaux craquages et puis de, de nouveau des phases oui. de... Et est-ce que tu, maintenant t'arrives à mieux te connaître Est-ce que tu sens mieux
0: arriver les phases de craquage Est-ce que tu les repousses ou au contraire tu ah laisses non, non. Il et... faut
4: les laisses faut venir les il faut les accepter. Ok. Et Donc là, si, les, si, le... si
0: elles arrivent plus tard, c'est parce que tu es plus résistant C'est pas parce que tu arrives mieux à les gérer Parce ou... que
4: je suis plus résistant, parce que les conditions climatiques, les rencontres ont fait que ça s'est repoussé. C'est vraiment très très... Ça varie. Ok. On peut dire que ça s'en
3: va
0: et ça revient. Nickel. Merci Hicham. Très bien. Et... Euh... En dehors de tes voyages, est-ce que tu as une préparation particulière Est-ce que tu fais des pompes tous les matins Non,
4: que... à une époque, j'ai fait beaucoup de cardio. Mm-hmm. Donc c'était tous les jours, euh, je faisais une heure de cardio le soir. Et puis après, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Puis j'ai vu que ça fonctionnait aussi très bien. Pourquoi se faire chier, franchement En plus, je n'ai pas Instagram alors. Voilà. <rire> non, en fait, c'est vraiment tout se passe dans ma tête. J'ai, ouais. j'ai, j'ai, voilà, j'ai un physique de mec normal euh, ah, mais T'as une hygiène de vie particulière où tu bouffes McDo tous les deux jours ou... bah, Je bouffe McDo tous les deux jours Je mange pas très très bien Mais euh, tu vas au, au mental Et puis c'est, c'est le mental qui, qui fait tout ah, Je vais
0: faire le, le petit euh, Père Castor et le, le petit paternaliste Ne faites pas forcément ça <rire> Je pense que ce mec est assez bon Dans ce qu'il fait Donc allez-y au mental Ce n'est pas un conseil qu'on vous donne je, Vraiment je préfère le dire <rire> Mais ça m'embêterait que, que notre nom soit cité pour la première fois dans les journaux à cause d'un accident
4: Mais une chose, il faut savoir s'écouter ah, ça, c'est Tu sens toujours quand ça commence à merder, par exemple c'était dans, dans les Alpes J'étais allé au printemps, je me suis dit qu'il n'y aurait pas de neige Sauf qu'il y avait de la neige parce que j'étais monté trop Et donc bon, j'ai commencé à persévérer parce qu'il y a un truc que j'aime pas, c'est revenir en arrière et bon, c'est, c'est, c'est très bête, c'est juste de l'ego. Et ce jour-là, bah, j'étais près d'une falaise et je vois le bout de neige qui tombe, je vois le petit chemin qui court, il n'y a pas de bruit. Et là, je sens que si je fais un autre pas, je tombe avec la neige. Donc là, tu te dis, euh, tu le sens. Et donc, tu rebousses ce euh, chemin. OK. Et pareil, tu sens quand, quand, quand tu craques, tu marches plus et puis tu, tu te laisses craquer. Et puis après, c'est bon. Parce que sinon, tu as ouais. des entorses, tu te casses la gueule. Tu, oui, surtout éviter le sur-accident,
0: en fait. Oui, parce que... Euh enfin Faire une pause d'une demi-journée, quelles que soit tes réserves oui. de bouffe et tout, c'est une chose, c'est ça. mais te péter la gueule, c'est voilà. clairement... Et ne plus quoi. pouvoir rentrer, c'est un peu embêtant. Ouais. Parce que bon, les bandages,
4: c'est joli, mais quand on a une fracture, bah, c'est ça. pas bande de grand-chose. Et puis il y a un truc, c'est aussi pour ça que je pars seul, parce que quand on part à deux, souvent... Moi, je l'ai fait une fois avec un pote, peut-être qu'il, qu'il m'écoutera. Des fois, on, on se motive à faire des trucs cons, parce qu'on est entre deux mecs, et puis on se dit... Ah, tiens une pression on... sociale, quoi. Genre, allez, ouais. Sans que ce soit péjoratif, on... mais genre, ouais, allez, ça.
0: vas-y, et c'est tout.
4: Alors que euh,
0: non. Enfin, je On était
4: hors sentier en Écosse. Et puis, euh, lui, il était plus petit que moi, donc plus léger. Donc, il arrivait à, à monter. Et là, il y a, j'ai glissé. puis, j'ai failli tomber dans la cascade et tomber 200 mètres plus bas. Et si je m'étais pas retenu. Et si j'avais été seul, j'aurais dit, bon, je me suis paumé. Je contourne la montagne. Personne vais tranquille sort. Voilà, exactement. <rire> oui, j'ai fait l'Everest. Oui. <rire> okay.
0: C'est ça. OK. Et alors, question très, très bête aussi. Quand tu pars, mettons, même 10 jours, 2 semaines, 3 semaines Qu'est-ce que tu fais Genre, à part marcher, parce que j'imagine que c'est une composante importante c'est du trajet, très parce, très que, parce que, que le monde ne bouge pas autour de toi, tu dois juste <rire> de te déplacer dessus. Mais qu'est-ce que, est-ce que... Déjà, est-ce que tu partais pour faire quelque chose Et est-ce que tu as trouvé des, d'autres choses je sais pas, Est-ce que tu t'es mis à recenser les plantes avec, euh, Ou j'en sais rien. Alors,
4: quand j'étais petit, j'ai fait beaucoup de naturalisme. J'ai fait la photogra- de la photographie animalière. J'ai fait... De Top. la botanique. Donc, j'ai fait un herbier où j'ai recensé quasiment toutes les plantes herbacées en Lorraine à 30 km autour de la voilà, oh, J'ai eu des petites passions. Voilà. Oh, <rire> donc, un Très gros, gros un travail de
1: naturaliste. C'est impressionnant. <rire> Nous, on fait un podcast de merde.
4: <rire>
0: j'ai eu un doctorat à 8 ans, mais je n'ai pas eu la place de l'accrocher parce que de toute façon, je n'ai pas de chez moi vu que je voyage tout le temps. Enfin...
4: <rire> et, et donc, ensuite, quand j'ai décidé de, de partir, c'était vraiment que de la marche avec appareil photo. Donc, je marche, je prends des photos et puis je profite du paysage. Okay. Bon, aucune contrainte. C'est vraiment. Ok tranquille et oui. euh, en général je m'emmerde assez vite donc euh... <rire> you <don't fucking> stay. <rire> et quand je reste à, quand je reste à un endroit c'est parce qu'il y a un temps de merde et que je peux pas marcher ok et il y a jamais pardon excuse vas-y mais il me semble aussi enfin t'es, t'es photographe aussi non bah, je fais pas mal de photos ouais. donc bah, ça te prend oui. déjà du temps ça euh, prend pas mal voilà. de temps ouais ça c'est un bon passe-temps c'est un bon passe-temps ah, effectivement ouais.
2: Et au passage, il me semble que tu as sorti un bouquin. Oui, il faut avec euh, voyages, ouais.
4: une jeune maison d'édition versaillaise que j'ai rencontrée au château, avec ah, lequel le je travaille. Donc, c'est Tiré du 6 avec Guillaume Demourin. Et donc oui. euh, tiré du 6 ou le tiré du 6. Tiré du 6, le tiré du 6. OK. En tout C'est ça. Moi ouais. chercher okay. tiré du 6 ou bien on vous mettra ouais. le lien enfin, mettra mais Il faut pas juste lien.
3: mettre le tiré du 6. Ah oui non non oui, non, non. non, non. Okay, donc, on va, on va, on va faire en
4: temps,
2: Ça de toute façon, je crois que ce n'est que le nom de la maison d'édition de Guillaume. Ouais. Ouais.
4: et le nom de ton bouquin. Et donc on a fait euh, un livre ensemble sur mon voyage en Islande et c'est brut d'absolu. Et donc on a vraiment fait le choix de faire un travail photographique sur sur sur, euh, donc sur, ce, sur, sur ce périple, sans aucun texte. Euh, donc c'est vraiment parce que je, j'étais seul, je, je n'ai pas parlé. C'est, c'était vraiment cette aventure avec la pluie qui est venue, le craquage et puis tout ça.
5: Mm-hmm. Donc, donc ce, vraiment, bien ça retrace C'est un une immersion, ouais.
4: ok
0: Et c'est organisé de manière un peu, enfin pas scénarisé mais un peu chronologique C'est mmh.
4: un peu, retrava... on a remis en scène mon parcours émotionnel. Donc c'est, okay. on, quand, quand on regarde les photos, c'est vraiment plus les émotions à travers ces photos qu'on ressent. Hum. Voilà, donc c'est un livre à lire le soir au calme pour s'immerger et voyager. Et où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre Alors on peut le trouver sur le site de la maison d'édition tirée du 6. Mm-hmm. Et puis on peut le trouver dans quelques librairies versaillaises et sur la FNAC, je crois, mais je ne sais pas s'il si l'a mis. Ah, donc, on regardera. On récupérera on tous
1: les liens. Voilà, ce qui ce
4: ce est sûr, c'est qu'on vous mettra le lien.
0: Enfin, les liens. Bah écoute, ben bah, merci pour ce super récit.
4: Bah merci à vous. Et un ouais, j'ai une question de ouais,
2: Juste encore une question, tu as d'autres projets du coup, à venir ah oui.
4: euh, bah, J'ai d'autres projets, ouais. j'ai, bah Mon prochain voyage, ça serait... ce que j'aimerais bien faire, ça serait la Mongolie. Donc mmh. là, peut-être plus d'un mois. Je me dis, peut-être deux mois, ça pourrait être cool. Ça, ça dépend du travail et de l'argent que j'ai gagné. Et euh, puis, j'aimerais bien rejoindre la Société des explorateurs français. Parce que c'est, c'est composé de gens vraiment qui ont l'air géniaux. C'est des, c'est des scientifiques, c'est des, c'est des philosophes. c'est... Ils font avancer les choses et ils vont à fond et je trouve qu'en tant que jeune bah, c'est un truc qui m'importerait donc
1: bah, je, je lance aussi un appel parce que
4: je recherche <rire> des parrains pour y <rire> atteindre
5: ah.
1: voilà. donc voilà si vous avez des amis euh, aux exporteurs français faites le nous savoir On Voilà. aura passer mot autant Bonjour.
0: d'un côté ça me donne envie de tester et de partir autant euh, putain, je vais me faire oui où... tu vas pleurer ça va être tellement... <rire> fait. Non mais tu par contre ouais, ça a l'air d'être une aventure assez folle en fait ça a l'air Et toutes euh... les
4: aventures sont totalement différentes, tu rencontres des gens, tu... C'est dingue. Mais c'est là que Rien que n'est prévu.
3: C'est là que tu vois qu'on a des personnalités différentes. Nous on est partis deux semaines et j'étais bien content de rentrer chez moi parce que bon, le pire c'est qu'on était dans des Airbnb et tout. Tu te dis putain ma douche elle me manque et le <rire> gars il part avec <rire> trois jambonneaux dans son <rire> sac. <rire> <rire> Et il fait trois semaines avec ça.
1: Tu le retour chez toi, quelle que soit ta personnalité, fait toujours du bien, hein, même si oui. parti pendant un mois. Ouais, c'est aussi, super coup, content de. Je te ouais, jure que de retrouver en fait. de l'eau chaude, t'es toujours content, ah, hein, quel coup. que soit ton caractère. Et de manger quoi. <rire> Sur ce, ça va être le retour de Ilias.
5: Même j'ai été charmé,
1: positivement charmé.
5: Est-ce que vous aimez
0: le sexe, monsieur Lebovski Sans moi, ça, c'est
1: sans Est-ce que vous, Yvain, seriez éventuellement séduit Bah, l'odeur n'est pas mauvaise, mais le goût. <rire>
0: Ah, parlons phéromones, comme on le disait, le, la Saint-Valentin approche, donc j'ai pris un sujet des, proposé par un ou une auditrice. Euh, qui donc, on, bah, on ne sait pas, on n'a pas les noms, parce qu'on n'a pas récupéré ah les non, noms. Ah mince Ah mais oui, bah, n'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs, parce que j'imagine qu'il s'agit de personnes qui sont bah, sur Twitter ou Facebook. C'est euh, Donc on s'est va parler phéromones, alors déjà pour vous, phéromones, qu'est-ce que ça vous évoque Pour me ok <rire> mais quand on parle phéromone euh, très souvent bon côté animal on a le, le côté bah, échange de messages mais côté humain cherchez simplement phéromone Prrr, humaine voilà, exactement phéromone humaine sur Google et vous êtes tombé sur une plâtrée d'articles bah, tous. Plus pourris les uns que les autres sur euh, le langage de l'amour par euh, les odeurs des sels. Donc, bah, euh, moi je parle un petit peu de ça, puis voir, euh, voir ce qu'il en est. Bah, déjà, les phéromones, les phéromones, qu'est-ce que c'est donc, C'est un terme qui a été créé en 1959 et c'est une contraction de phéraine, euh, qui veut dire transporter, et hormones, qui veut dire mettre en activité. Donc, c'est du grec ancien, donc je fais une petite traduction maison. J'ai adapté un petit peu pour que ça corresponde, pour que ça soit plus compréhensible. Et euh, bah, globalement, bah, comme, son, comme leur nom l'indique, les phéromones sont bah, un peu comme des hormones. Donc les hormones, c'est quoi C'est une substance chimique qui est euh, libérée dans le corps et qui va avoir une action spécifique. Donc par exemple, dans le corps humain, on a bah, la testostérone, l'œstrogène ou l'insuline et bien d'autres. Et les phéromones, bah, qu'est-ce que c'est Donc c'est une substance chimique qui induit une réaction innée, ça c'est très important, euh, chez des individus de la même espèce. La différence avec les hormones, c'est qu'elle va être expulsée en dehors du corps pour atteindre leur cible. Euh, Le récepteur euh, de ces phéromones, c'est généralement l'organe voméronasal. C'est lui qui récupère tout ça. Et euh, la plupart du temps, chez bah, la plupart des espèces, il est proche de l'organe nasal. C'est pour ça qu'on... Rapproche très souvent les phéromones de, l'eau, enfin, de ce qui est lié à euh, l'odorat, mais c'est les, hormones, les phéromones pardon, n'ont pas d'odeur à proprement parler. Et c'est juste qu'on les ressent au niveau du nez. Oui, la plupart du temps chez les espèces, c'est proche du nez. Mmh. Euh, donc chez les animaux, euh, c'est un système de communication qui est très utilisé parce que les phéromones, c'est des molécules qui contiennent des informations, comme on disait, et qui vont développer des réactions chez la cible. Et euh, donc c'est dé- très développé chez certains animaux et la réaction est plus ou moins forte suivant les espèces. Donc il y a une certaine expérience par exemple qui a, où on prenait un tampon imbibé de certaines phéromones et on l'exposait à ah. certaines espèces. Quoi oh, euh. Un tampon non mais, non mais il a cru que tampon ça voulait dire... Euh, non, non non non, ah, un, un, un de la ouate, on prenait de la ouate <rire> imbibée de certaines phéromones et on l'exposait à des animaux euh, qui réagissaient à ces phéromones de la bonne espèce on va dire. Donc chez certains animaux ils ont été excités par ces phéromones, donc excités et ils allaient chercher euh, une pers- un, un partenaire pour s'accoupler, là c'est une réaction adaptée, et il y a d'autres euh, espèces, souvent des insectes, qui exposés à ces phéromones vont essayer de s'accoupler directement avec le tampon. Donc là, c'est une réaction qui n'est pas du tout adaptée et totalement... Enfin, bon, un peu directe. quoi. Il faut savoir que les phéromones, ce euh, le... n'est pas forcément lié au sexe ou euh, au comportement sexuel. Donc, il peut y avoir des indications de territoire, de chemin, de danger. Donc, par exemple, il y a des poissons qui sécrètent des phéromones quand ils sont blessés pour signaler le danger. Donc, en fait, mmh. on peut faire passer plein d'informations par les phéromones, du style euh, va par là, pas par là, là, c'est danger, euh, là, il y a de la bouffe. Euh,
1: ah, typiquement, l'herbe chat, je ne sais pas si c'est classé dans les phéromones, mais... Alors,
0: je me demande, parce qu'effectivement, ça m'a l'air inné, l'herbe à chat. C'est pas appris, parce qu'un chat qui a jamais vu d'herbe à chat, tu lui files ça, il va oui. Donc, je pense que c'est l'effet mais euh, je ne saurais pas dire... Euh, j'ai cherché dessus, pourtant, mais je ne sais pas dire le point okay. du euh, Et un, un, petit, un petit détail, là, chez, c'est chez les souris, c'est l'effet Vanderberg. Euh, donc, effectivement, les phéromones ça peut être très puissant. Euh, c'est, en fait, l'accélération de la puberté des souris femelles sous l'action de phéromones mâles. Donc, si tu mets des souris femelles, euh, femelles près, de, euh, près de souris mâles, euh, leur puberté va s'accélérer sous l'effet de leurs phéromones. Et ça peut aussi euh, régler ou dérégler leur cycle sexuel par l'action ou la proximité des mâles aux alentours. C'est-à-dire que si on leur euh, fait le, l'ablation de l'organe voméro-nasal, elles vont potentiellement avoir une sexualité qui est déréglée, voire euh, bah, totalement neutre. Quoi. Totalement bridée. Ouais. Chez l'homme, qu'est-ce qui se passe euh, Chez l'homme, l'organe voméro-nasal, c'est dans la cloison nasale donc c'est vers le nez. Il peut y avoir des communications possibles avec le palais, donc avec la bouche, euh, de par un petit canal qui traverse, donc il y a, enfin, avec beaucoup de pincettes une possibilité d'échange de phéromones lors du baiser. Et euh, l'organe, donc, chez l'homme est bien visible euh, chez l'embryon, mais il est atrophié dans la suite du développement. Donc c'est à dire que euh, quand, on va dire, quand l'embryon se développe, euh, l'organe voméro nasal perd Enfin on considère qu'il perd 90% de ses facultés Donc il est atrophié pour la très très grande majorité Et il perd beaucoup de ses capacités Donc à l'heure actuelle il n'y a pas de preuve pour l'instant Que euh, les phéromones existent ou qu'elles ont un effet euh, Qu'elles ont un effet tout simplement en fait Donc il y a des des études qui valorisent L'effet des phéromones mais elles sont souvent biaisées Euh, Un des exemples de biais Qui peuvent être appliqués à ces expériences C'est qu'elles se basent sur des réactions qui sont apprises Et non innées parce que si c'est appris C'est pas du tout à cause de phéromones euh, vous pouvez reconnaître qu'un parfum est mauvais, mais parce que vous avez déjà senti ce parfum, vous, avez, vous l'avez déjà associé à quelque chose de mauvais, donc ce n'est pas des phéromones. Euh, vous pouvez voir pas mal de trucs marketing aussi liés aux phéromones euh, Elles sont utilisées dans des produits de beauté et des parfums par exemple Elles sont utilisées dans certains produits pour attirer les hommes et les femmes Vous trouvez des petites publicités sur internet si vous cherchez phéromones, hommes, parfum des choses comme ça Alors là c'est arnaque, bullshit et botanique Bullshit Oui, euh, donc, parce qu'il n'y a aucun effet autre que de sentir bon tout simplement Donc la plupart du temps pour ces parfums aux phéromones euh, En tout cas très souvent ils utilisent de la copuline Donc c'est une hormone issue de phéromones de singe Et c'est le produit utilisé, donc c'est issu globalement de, euh, de sécrétions vaginales de guenon.
1: Je me disais copuline, c'était pas ouais, très subtil c'est, comme nom. Ouais,
0: ouais. Bah, c'est, il me semble que c'est une hormone qui est aussi euh, sécrétée par d'autres espèces, mais là en l'occurrence, euh, c'est pas très, ça fait pas très envie en tout cas. Euh, chez la trua, donc il y a quelques phéromones qui sont... Enfin, il n'y a pas de phéromones identifiées en tant que telles, mais on soupçonne plusieurs substances d'être éligibles au euh, statut de phéromones, mais il n'y a pas encore de preuves à l'heure actuelle. Donc, il y a des sécrétions issues de des sels, d'organes sexuels. On fait des essais, mais on ne sait pas trop. Euh, bah, du coup, parlons d'une expérience qui est liée à des hormones qu'on soupçonne d'être des phéromones. Donc, une expérience qui a eu lieu, il me semble, début 2017. Début 2017 pardon. Et donc, c'est une expérience qui va essayer de prouver la validité de phéromones. Donc, on va tester deux hormones qu'on va nommer AND, qui est une hormone émise par l'homme, et EST qui est une hormone émise par la femme. Donc ces hormones, elles sont fortement typées sexuellement, c'est-à-dire qu'une femme va également émettre de l'AND, sauf qu'elle va en émettre 20 fois moins que l'homme. Donc si on sent beaucoup d'AND, il y a beaucoup plus de chances que ce soit lié à un homme qu'à une femme. Euh, l'objet du test, c'est de tester bah, l'influence de l'AND et de l'EST sur la perception du sexe et de l'attractivité. Donc on va prendre un groupe de, de tests qui est un groupe bah, d'hommes et de femmes hétérosexuelles, et le concept, c'est qu'on va leur présenter des visages non genrés.
2: Un visage qui fait ni masculin ni féminin
0: C'est ça, c'est un visage où va y avoir une grosse ambiguïté, donc c'est des visages qui vont être retravaillés, on va retirer la coupe de cheveux, on va couper très net, et euh, les traits ne vont pas permettre de déterminer euh, instinctivement, en tout cas rapidement, s'il s'agit d'homme ou de femme. Et le but, c'est donc de présenter ces visages euh, aux cobayes et de leur demander pour chacun si le visage appartient à un homme ou à une femme et de donner une note d'attractivité de 1 à 10. L'expérience se passe sur deux jours. Le premier jour, on administre une hormone, donc AND ou EST. Et le deuxième jour, on administre un placebo pour vérifier l'effet. Pour cette expérience, euh, on a émis deux hypothèses. La première, c'est que les personnes euh, exposées à l'AND vont reconnaître plus d'hommes dans les visages. Et les personnes exposées à l'EST vont reconnaître plus de femmes. Jusque-là, logique, vu que les les hormones sont... euh, bah, fortement typé sexuellement. Et la deuxième hypothèse, c'est que les personnes exposées aux hormones vont donner des notes d'attractivité supérieures. Résultat, bah, c'est zéro, que dalle, aucune des hypothèses n'est vérifiée, donc entre les deux jours, aucune différence. Euh, ce qu'on peut euh, déduire de ça, bah, en fait, c'est tout simplement que c'est pas que l'AND et le ST ne sont pas des phéromones, c'est que l'expérience n'a pas permis de prouver que ce sont des phéromones. Donc, ce pas parce que ce, euh, ce, bah, ces essais n'ont pas permis de le prouver qu'elles ne le sont pas. C'est peut-être que euh, ces, ces phéromones ont besoin d'une exposition, d'un temps d'exposition différente. C'est peut-être qu'elles ont besoin de conditions différentes pour se révéler. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, ne tirons pas de conclusion hâtive, On ne peut pas dire que euh, l'homme n'aimait pas et n'est pas sensible aux phéromones. On peut juste dire qu'à ce jour, euh, les expériences n'ont pas permis de le prouver. Il y a quelques expériences qui ont permis de euh, mettre en avant des réflexes, enfin des réactions Plutôt physiologiques, mais elles sont très loin d'être aussi fortes que chez les animaux. On peut en dire que euh, le fameux J'aime ton odeur, euh, qui est euh, mis en avant par beaucoup de, euh, de sexologues, comme vous le verrez si vous cherchez des sources sur la... les phéromones, où j'ai dû du coup me rabattre sur beaucoup de, sé... de sources. On a passé une très bonne semaine. Bah, j'ai dû me rabattre sur des sources anglo-saxonnes, parce que côté français, c'est pas la folie. Euh, donc le fameux J'aime ton odeur, en fait, c'est une sensation qui est apprise, qui n'est pas innée. Donc vous n'allez pas voir quelqu'un comme ça et kiffer son odeur, enfin c'est pas. Enfin si vous allez pouvoir la kiffer, mais parce qu'elle vous rappelle d'autres choses que vous avez kiffé. Donc ça c'est une réaction qui est apprise painée, donc ce n'est pas du au phéromone. Donc petite conclusion, si vous voulez séduire, pas besoin de produits au phéromone, prenez une douche, soyez propre, soyez gentil, soyez souriant, soyez respectueux, drôle, prévenant, bref, soyez vous. À la limite, mettez une jolie chemise ou une jolie robe si ça vous fait plaisir. Pourquoi pas quelques gouttes de, par- de parfum, mais pas besoin d'extrait de touch de singe.
1: Ou un pantalon <rire> saumon. Extrait de
0: touch de singe. Ouais, et voilà. Bah, c'est le terme. Qu'on appelle ce... du coup la copuline. copulite.
3: Copuline.
0: Vous aurez appris un
1: mot aujourd'hui. La copulite, merde, <rire> raté. Voilà, ce sera, sera mon énorme.
0: conseil euh, sexologie.
1: <rire> Parfait. Et du
0: coup, bah, allez, euh, par- repartons un petit peu à l'aventure.
1: Allez, allez, on va terminer là-dessus. Je vais vous amener sur le sur le mont Everest.
0: C'est le paradis Non,
5: c'est le mont Everest.
3: Je sais que vous êtes tous des alpinistes aguerris, sinon vous ne seriez pas ici. Assieds-toi, acclimate-toi. Les êtres humains ne sont pas conçus pour fonctionner à l'altitude de croisière d'un 747.
1: Ça grimpe sérieusement, Robin. Alors, le mont Everest. Je vais vous faire une petite part d'histoire d'abord, mais ensuite on va, on va travailler tous ensemble. Donc, c'est quoi l'Everest une montagne Une montagne, très bien. L'Everest, c'est le plus haut sommet du monde. Il fait partie de la chaîne de l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et la Chine, et on l'appelle Everest que depuis 1865, après avoir utilisé la méthode du géographe Sir George Everest pour calculer sa hauteur. Donc c'est même pas le mec Amine. qui l'a découvert, c'est le mec qui a découvert la technique qui a permis de mesurer sa hauteur. Bien. Ok. Le nom véritable du mastodonte, c'est Sagamartha en népalais, ou Chomolunga en tibétain, ce qui veut dire la déesse mère des montagnes. Donc on savait déjà que c'était la plus grosse euh, à l'époque. Et Culmina, enfin, quelqu'un connaît la hauteur de l'Everest 8 km. Oh, oui, 8 000, 000, euh, 848 km. 8... Ah oui, 49 km. Ouais, mais c'était pas mal. Euh, soit donc, comme on a entendu dans le petit jingle, euh, l'altitude de croisière d'un avion commercial en moyenne. Euh, donc on n'est pas tellement censé y aller. Euh, le sommet, il a <rire> officiellement été atteint pour la première fois en 1953. Par Edmund Hillary et, et euh, Tenzing Norway. Je dis officiellement parce qu'en 1924, il y a une expédition de George Mallory et Andrew Irvine qui ont été perdus de vue proche du sommet. On les voyait sur la crête, et puis ils ont disparu derrière on les on nuages. Sait,
2: et on ne sait pas du tout ce qu'ils sont devenus
1: Et on a retrouvé le corps de George Mallory en 1999.
2: Donc on sait ce qu'ils sont devenus.
1: Alors non, on ne sait pas s'ils ont atteint le sommet en fait. On a retrouvé leur oui, corps, enfin, mais. De ils sont côté. morts, enfin, la fenêtre voilà. Eh oui, mais l'idée c'est est-ce que le sommet a été atteint en 24 ou en 53 Ouf. On ne le saura jamais, finalement. Donc, euh, petit rappel historique, mais après ça, euh, on va essayer de vivre un peu le truc. On va prendre nos sacs à dos. Allez-y, prenez vos sacs à dos. (rire) On va aller à Roissy et premier avion pour Katmandou. Bienvenue à Katmandou. Ça va ça, le vol était court, ça va. Ouais, ouais, c'était pas, plutôt court. Pas beaucoup de place pour les gens. Mais... <rire>
2: j'ai pas trop aimé la bouffe, mais
1: bon. <rire> C'est pas terrible. En tout cas, j'ai bien reçu vos chèques de 65 000 dollars, du coup. Ah, Parce que pour rappel, 10 000 dollars de vol d'hôtel et d'accommodation, 15 000 dollars de matériel d'oxygène et de nourriture, 15 000 dollars en permis, wow. taxes et franchises, et 25 000 dollars pour les guides, les sherpas et ce qu'on appelle le camp staff, c'est-à-dire les gens qui vont travailler aux différents camps pour nous permettre d'effectuer notre ascension.
3: C'est, ça va, Stan ça, tu, tu sens prêt de le faire ça ah, aussi mais, en, mais en mode encore. aventure
1: pour le 1 mois en Laponie, j'ai dépensé 400 euros. Les billets d'avion, ah c'est pas les mêmes <rire> pas tarifs. Pareil. Et non. Donc on est actuellement à Katmandou, qui est la capitale politique et religieuse du Népal, et on est à seulement 1400 mètres d'altitude, ce qui n'est pas énorme finalement. On s'en sort. Là, ça, on va faire un petit peu de tourisme, on va faire des courses, on va aller répertorier notre expédition avec nos nationalités et nos noms, parce qu'il y a des personnes qui s'occupent de répertorier tout ça. Et on va faire un gros débrief des deux mois qui nous attendent, parce qu'on est parti deux pour mois. deux mois afin oh d'attendre là là. le sommet de l'Everest. Une fois tout ça fait, on va aller prendre l'avion pour Lukla et commencer notre aventure. Donc je dis commencer notre aventure parce que le trajet jusqu'à Lukla c'est déjà une épreuve connue et redoutée par tous les gens qui ont peur en avion. Pourquoi Parce qu'on va atterrir sur une piste en pente de 500 mètres avec un précipice au bout. L'Altibor a la réputation d'être le plus dangereux du monde. Heureusement, on a de la chance. Nous, on va atterrir à Lukla sans danger, à 2860 mètres d'altitude. Jusque là, on s'en sort pas trop mal. Donc, comme j'ai pas euh, deux mois... Pour vous raconter le voyage, on va choper nos bagages rapidement. On va prendre direct à gauche, et je ne plaisante pas, on prend à gauche en sortant de l'Altiport. On traverse la rue principale du village jusqu'à une arche. Le chemin descend vers le village de Cheplong. On traverse ensuite le village de Nurning pour atteindre Pagding à 2600 mètres d'altitude. Alors Pagding, c'est euh, un des derniers villages qu'on croisera sur la route. Et on a un grand pont qui traverse la rivière d'Outkochi, vous l'avez peut-être déjà vu sur des images, c'est des énormes ponts suspendus avec des drapeaux de ouais. toutes les couleurs, ouais, ouais. au-dessus d'une grande rivière, euh, qui est une des étapes clés euh, du, du trek de l'Everest. Le trek de l'Everest qui est le trek que font les gens qui veulent aller voir un petit peu ce que c'est que l'Everest, mais, mais qui pas n'ont pas forcément bien. ni le temps, ni les moyens, ni le, la possibilité de le faire. En restant vivant. Du oui. coup, là, on a déjà commencé à monter là. Alors gentiment.
5: Ok. On commence à. On, on est sur.
1: On est sur une rando. Donc, on est parti. Je rappelle de 1400. On est arrivé à Pagding à 2600 mètres. Donc okay. on est quand même déjà pas mal bien monté. Donc c'est ponts suspendus, ça fait un petit peu claquer les fesses, mais le chemin est quand même bien marqué, très fréquenté. Le trek c'est est même... assez accessible. C'est quand même le quart déjà.
5: Un déjà, bon oui, exploit. <rire> oui. Ah c'est bon le car
1: le plus facile. Donc, on va continuer euh, le chemin sur une pente raide. Et on va. Euh, une pente raide himalayenne, c'est pas les buts de Chaumont. Hein. On est sur quand même <rire> une bonne pente, quoi. Et on va arriver à Namche Bazar, qui est à 3450 mètres de haut. Donc, c'est déjà, bien, là, on hein. est bien monté. Ouais. Namche Bazar, c'est la capitale des Sherpas. Vous savez ce que c'est qu'un Sherpa C'est les mecs qui accompagnent avec un sac à dos et. Voilà, on peut dire
0: ça. Et qui Ils sont, sont vraiment... capables de fumer des clubs pendant que toi tu tout le poumons. C'est
1: moins. les mecs en fait qui sont acclimatés euh, de naissance, c'est-à-dire qui ont l'habitude de, de ce genre d'altitude. Ça veut dire un truc en particulier, Sherpa euh, Sherpa, euh, oui, mais j'ai complètement oublié de vous donner la traduction. Ok. Force de fouiller. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez compliqué à préparer parce qu'il y a beaucoup d'expéditions et beaucoup de, de, de choses qui se, qui se contredisent en fait. D'accord. Donc, euh, comme j'ai pas eu la chance pour l'instant d'aller, d'aller faire l'Everest, euh, je, vous racco- je vous referai un sujet quand je l'aurai fait. C'est pas le cas pour, le, pour l'instant. Donc, euh, sur la route de Namche Bazar, on aura notre premier aperçu du mont Everest. Et c'est extrêmement impressionnant. On voit aussi le mont Lotse qui est à côté, qui est sa petite sœur, un petit peu plus bas. Arrivé à Namche, on pourra se reposer et on sera bercé par la fanfare des klebar qui gueule toute la nuit.
5: Tant, il fait froid.
1: <rire> Donc Namche bazar c'est la dernière ville comme je vous disais qu'on traversera avant de s'attaquer à l'ascension, on y fera notre première randonnée d'acclimatation, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une randonnée d'acclimatation
3: On commence à monter histoire de s'accommoder du, de l'altitude
1: du froid, de manque d'oxygène C'est un peu mm-hmm. comme
2: les paliers qu'on passe à la plongée en fait. C'est un c'est petit ça. peu
1: ça, en fait le but c'est euh, d'améliorer la polyglobulie la polyglobulie c'est l'augmentation du nombre de globules ah oui. rouges qui compense du coup la baisse de pression d'air ça nous permettra de moins suffoquer de fatiguer moins vite Lorsqu'on sera en altitude. Donc là, on va entamer le Base Camp Track. Comme je vous disais, c'est le pèlerinage un petit peu de, de tous les, les aventuriers qui veulent aller voir l'Everest mais qui n'ont pas forcément le niveau de le faire. On va marcher environ deux semaines et on va prendre de l'altitude petit à petit. On va passer par des lacs, les lacs de Gokyo à 4750 mètres. Donc déjà, on est bien monté. Et le refuge de Gorachep à 5100 mètres. Le refuge de Gorachep, c'est un peu le dernier refuge avant qu'on arrive vraiment sur le « serious business ». Euh, une fois Gorachep donc on va préparer notre dernière étape vers le base camp Faut savoir que l'Everest est composé de différents camps de base alors faut pas confondre le base camp et le base camp 1 c'est con mais on va en parler il y a une différence entre les deux donc en route vers le camp de base, on a une petite balade de deux heures à travers les montagnes de cailloux. Il faut savoir que là, on est déjà à, peu, à la hauteur du Mont Blanc, en fait. Hein, donc on commence notre, euh, notre ascension, on est à la hauteur du Mont Blanc. Donc on est dans l'ambiance, il y a des toiles tendues partout, des chemins, des murs en pierre, des shorten. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les shorten. c'est des espèces Qu'est-ce de colonnes qui servent en fait de c'est, c'est des symboles religieux, hein, des espèces de colonnes en pierre. Si vous avez lu Tintin au Tibet, vous en avez sûrement vu. <coughs> espèce de, de, non, de, de petites euh, pyramides de petite tour. Ah, je n'ai pas souvenir, comme un peu les, les monolithes. Oui, ou c'est un genre de grosse relique. Et des drapeaux à prière partout, des petits drapeaux tibétains aussi, que vous avez peut-être déjà vu, de toutes non, les ouais. couleurs. Donc actuellement, il fait environ moins 10 degrés. Ça va. Ça va. c'était ouais.
2: si un petit mont d'or et de la concorde aujourd'hui,
1: <rire> aujourd'hui, à Paris, il faisait moins 3, hein, pour, pour référence. Et donc, on se tape deux semaines de marche dans la caillasse, qui nous amène au camp de base, cette fois à 5300 mètres. Oui. Oh shit, Putain. ça commence à être pas mal. À piquer. Le camp de base, c'est un immense camping sauvage multicolore avec des tentes partout. Et on voit la cascade de Kumbu qui se déplace rapidement. C'est une, cas- une énorme cascade de glace qui se, dépa- qui se déplace quand même de 1 mètre par jour. Et on devra la traverser pour de atteindre le camp 1 mètre, un par, mètre jour. par jour. Alors, il faut savoir que euh, ce qu'on appelle un ice fall en anglais, parce qu'en français, quand on dit cascade de glace, c'est une cascade gelée en mmh. fait, de ouais. l'eau gelée. Euh, là, c'est pas exactement ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que c'est plus un pan de montagne neigeux qui s'est cassé la gueule, une okay, hein, avalanche quoi. Et qui est gelée. Mais très lente. D'accord. Mais très lente, et surtout qui est composée de centaines de crevasses dans lesquelles on peut tomber et crever à n'importe quel moment. Donc, on devra traverser hein, cette, euh, c- cette petite euh, cascade okay. de glace afin d'atteindre. Le premier camp. Mais Parce on n'en est pas cul. encore là.
0: ce qu'on a le droit de craquer maintenant oui, faire après.
1: là on va le faire. Là on a déjà passé la phase de craquage depuis une <rire> semaine, hein, je pense. Ah, mais... euh, j'avais peur de rater. Ok, bah je craque alors. Alors on va pas partir tout de suite parce qu'on a d'abord un truc très important à faire, c'est la puja. La puja c'est une cérémonie tibétaine qu'on va faire pour bénir euh, notre, notre expédition. On n'y coupe pas, hein. on en a même fait avant des, des, des cérémonies. Ça consiste à donc bénir, euh, mettre des petits drapeaux autour d'un hôtel, balancer du riz euh, vers l'hôtel en, au signal du dévot puisqu'on a un lama, donc un lama, pas l'animal mais le... le... L'équivalent du prêtre. Le ah d'accord. Facteur, moi, le facteur, je, je, je
2: j'imaginais vraiment le mec qui avait son Lama en laisse. Oui, là. Non.
1: lac du Connemara On va, on va engager l'équivalent en fait d'un prêtre pour bénir euh, notre expédition. Souvent, en fait, ils font un sherpa, c'est-à-dire que c'est un sherpa qui s'avère aussi être Lama et qui va nous aider à. à... Non, arrête. Comme, c'est, comme c'est dans, pas un animal. Comme dans Cusco. <rire> <rire> ok, je ne peux rien dire. <rire> Et on va en profiter donc pour vérifier euh, le matériel, notamment les radios, euh, tout ça, avant de partir pour le Camp One. Donc on va attaquer euh, nos premiers treks d'acclimatation vers le Camp One. On est entre 5 et 6 000 mètres, on va traverser la cascade de glace. On se lève très tôt le matin pour profiter que la cascade soit gelée, parce que quand elle n'est pas gelée, c'est un peu plus la merde. En Très Haute Montagne, il y a deux heures où il fait bon vivre, entre 9h du matin et 11h. Le reste du temps, il fait soit trop chaud, soit trop froid. Trop Avec et trop chaud, oui, parce que ouais, quand il y a le soleil prêt, qui tape soleil sur la
0: neige... Pas. T'as moins de filtres.
1: Exactement. Et surtout que quand il fait trop chaud, la cascade devient instable. Et on n'a pas du tout envie de tomber dans une crevasse. D'accord, okay. Alors la cascade, elle est équipée d'échelles horizontales, donc pour les, les crevasses et verticales quand ça monte un peu, pour faciliter notre traversée. La traversée prend environ 12 heures. Mm-hmm. 12 heures, déjà à 6000 mètres d'altitude, ça commence à à taper. Hein. Euh, on peut faire environ, je pense, 8 heures sans préparation physique, comme tu parlais tout à l'heure, en mangeant McDo tous les deux jours. Euh, 12 heures de cascade de glace en mangeant McDo tous les deux jours, c'est pas possible. Il oui, faut faire ouais. une préparation physique et des treks d'acclimatation avant. Parce que ça a l'air simple comme ça quand on le raconte, mais en ah vrai, non. c'est, c'est, c'est le niveau des c'est... meilleurs athlètes en fait. Ouais, bah, je ne parierai pas sur moi en tout cas. <rire> moi bien. non plus,
2: je parierai pas <rire> sur
5: toi.
1: <rire> Donc on fait plusieurs allers-retours sur plusieurs jours et on s'installe finalement au Camp One qui est à environ 6000 mètres d'altitude. C'est un village de 150 tentes. Il euh, y a pas mal d'allées et venues, il y a moins de monde qu'au camp de base, mais il y, y a quand même pas mal d'allées et venues. Et on est entre les parois de l'Everest et du Noobcé, qui est une autre petite sœur de, de l'Everest. Et là, bon, on est bien, on se prend des rafales de vent qui sont pleines de givres dans la gueule de 3h à 17h environ. Toujours par un bon moins 10 degrés, parfois, parfois moins 20. Donc, quand on se repose, c'est quand on se prend des, des vagues de givre dans la tronche. Ah, chouette. Une fois qu'on est bien acclimaté, on attaque la poussée vers le camp 2, qui se trouve, lui, à 6350 belles d'altitude, sous l'épaule ouest de l'Everest. L'épaule ouest qui est constituée de 2500 mètres de roches noires, et c'est extrêmement flippant, on a vraiment l'impression d'être sur la Lune, à ce moment-là. Putain. Et pour s'y rendre, on traverse un endroit charmant qui s'appelle la vallée du silence, qui est protégée, en fait, par les vents, enfin, qui est protégée des vents par les, les différents sommets, mmh. et du coup... Pas un bruit, par rapport à tout le reste, on est toujours ouais, soufflé t'es, par t'es, le bizarre, ouais. là on n'entend que dalle, et c'est extrêmement flippant. Après en avoir bien chié, donc pour monter, on va se réfugier sous la tente, et on commence à s'endormir, au calme, mais... Le manque d'oxygène commence à se faire sérieusement sentir On se ouais, réveille j'imagine. avec la sensation d'étouffer complètement euh, On prend quelques respirations rapides On se calme, on se rendort Et ah, on se réveille de nouveau parce qu'on est en train d'étouffer Les bouteilles. Et mais mais ça veut dire que ça fait... ah, On n'en est pas encore aux bouteilles là mon ah, lapin mais Donc ça veut quand même dire que bon, Outre le fait que tu m'appelles mon lapin Faisons <rire> <okay. rire> <Enfin, façon rire> comme ça
0: Mais ça veut quand même <rire> dire que ça fait genre 3-4000 mètres que tu te balades à sur la plus grande mè- euh, montagne du monde
1: Avec des bouteilles d'oxygène dans le dos que t'as pas encore utilisé ah non, là si on avait déjà commencé à utiliser les bouteilles, on serait mort très très rapidement. Euh, donc là, non, en effet, on est, on a des, des grosses difficultés à se reposer et à, à dormir, tout simplement. Euh, mais bon, on est, loin d'être, on est loin d'être au pire, mais il faut quand même plusieurs heures pour trouver le sommeil. Euh, sous la tente, la nuit, il fait environ... En température à peu Moins, moins à 28 Moins ça. 30 moi je pense Non on serait mort Il fait moins 12 degrés Moins 30 Mais sous non la tu tente. meurs
2: pas Sous T'es la tente moins, 30, moins
1: 12 C'est quand même un petit peu froid moi. Oui, Il fait un temps oui, de franche quoi. Mais,
2: mais c'est ce que j'allais dire J'ai déjà eu moins
1: 30 hein. Oui oui euh, Il fait environ moins <rire> 12 degrés Donc la nuit La journée par contre Ce qui est chiant C'est qu'il fait plus 30 Sous la tente C'est à dire qu'on porte Des lunettes de soleil Sous la tente pour se protéger <rire> du soleil Génial Parce que ça brûle à travers la toile en fait. oh, oh. Mais, euh, mais on passe la journée sous la tente Parce que si on la passe dehors On en prend plein la gueule C'est même plus des coups de soleil Là c'est, c'est un cancer de la peau immédiatement Est-ce qu'on peut jouer aux cartes Ou les cartes se cassent par le froid euh, Il fait pas encore assez froid pour ça hein. Ah cool on, on C'est pas quoi. non plus la mort de l'art Il y a des gens qui passent une bonne partie de la saison là-bas Pour, pour aller accueillir les touristes etc Qui s'en sortent pas trop mal donc pendant qu'on se repose, tant bien que mal, les Sherpas, qui sont vachement mieux acclimatés, ils montent tout notre matos au camp 3. Eux, ils sont foutants, ils sont euh, ils sont chauds. Ils montent tout le matos. Et nous, on finit par les rejoindre à 7000 mètres d'altitude sur une petite pente à 50 degrés. Attends, mais donc t'attends pépouse dans ta tente quand le mec Fait des allers-retours Alors T'attends pépouse dans ta tente Alors pépouse On va relativiser ouais. ça Tu es à 6000 mètres d'altitude <rire> ouais,
5: Mais en effet mec le, qui des allers-retours.
1: Le, le mec qui a l'habitude euh, Oui il tape des allers-retours En effet Mais c'est pour ça Qu'il est payé C'est tout un business hein, le, ouais. L'Everest Pour, mais pour mais les Sherpas une performance Surtout parce que Toute ça, une performance oh, oui, évidemment euh, per- Très peu de gens Se sortiraient vivants De l'Everest s'il n'y avait pas un Sherpa Pour les accompagner Ça c'est mmh. évident donc on va être bien clair, à hein, 7000 mètres, à une pente de 50, on respire plus, on suffoque de façon permanente en fait. Hein. On n'est on est, on est pas vraiment dans le plaisir. Euh, le moindre effort, ça nous crame complètement. Je, si je voulais attraper un truc sur la table ici, c'est comme si tu courais à 100 mètres, Camille. D'accord, très bien. Voilà.
2: <rire> c'est déjà euh, le cas hein, euh, à 0 mètres d'altitude. Mais, euh...
1: mais du coup, l'idée là, c'est qu'on va, on va plus s'attarder. A partir du moment où on a atteint le camp 3, on va vraiment essayer de finir parce qu'on a des fenêtres climatiques très fines et notre corps ne peut tenir qu'un certain temps dans ce genre de situation. Donc c'est le moment où on y va, on part pour le col sud. Objectif, le sommet en passant par le camp 4 où on s'arrêtera peut-être pour souffler quelques heures. Allez c'est parti, on attaque la pente soutenue. 40 degrés d'inclinaison en glace vive qui rend chaque pas dangereux et difficile. Plus l'air s'allège, plus le corps s'alourdit. Heureusement une corde fixe nous permet de nous aider dans notre ascension. Tant mieux parce qu'à cette altitude difficile de réfléchir et de s'orienter, on a la limite des possibilités physiques comme je vous disais d'un sportif de bon niveau. On grimpe la bande de rochers jaunes qui est faite de marbre brun et particulièrement crevante dans laquelle on inaugure notre masque à oxygène cette fois Elias. Ça y est, ah, ça on a est, droit on à de l'oxygène, et on va traverser l'éperon des Genevois. C'est une nervure de roche noire qui a été nommée par une expédition suisse en 1952. Toujours sur une pente à plus de 40 degrés, parce que sinon c'est, c'est chiant. Oh, bah, c'est et bien. on va finir par un replat, le tout dans la caillasse qui nous mène au camp 4, en fin d'après-midi le camp 4, qui est le dernier camp avant d'arriver au sommet. Alors on s'y arrête très peu, on dort pas, quasiment peu, on reste sous oxygène tout le temps, on va juste manger un petit truc, ou se reposer un peu avant de repartir le plus vite possible. L'ascension finale doit se faire en un aller-retour, parce qu'une fois qu'on est dans la zone de mort, c'est-à-dire la dernière zone, l'altitude détériore nos, nos organes internes. Ah, ah non, ouais On a un risque d'œdème permanent Cérébral euh, oh Des poumons
5: Pourquoi, euh, font... On
1: est en train de crever à partir du camp 4 Littéralement Donc C'est quel Pas longtemps euh, Très quelques heures Assez maigre Enfin une, une journée on va dire euh, Il fait toujours nuit On s'attaque au plus tôt Les 400 mètres d'escalade Qui nous séparent du balcon On va Qu'on appelle aussi Le cimetière des bouteilles C'est là qu'on s'équipe D'une nouvelle bouteille Et qu'on laisse les vides derrière soi et puis le jour se lève et tout s'éclaire doucement et on voit le plateau tibétain à droite avec des reflets, des glaces et des glaciers et on s'envoie le sommet sud, une grande pente de neige particulièrement exposée aux avalanches. Et on atteint enfin le ressaut Hilary, nommé par Edmund Hillary premier à avoir atteint le sommet, un mur de roche de 12 mètres qu'on escalade en file indienne sur une corde fixe. Une fois le ressaut traversé, il reste une nouvelle pente de neige épuisante parce que chaque pas est une épreuve, mais lorsqu'on relève la tête, on l'aperçoit. Il se rapproche, il est si proche qu'on pourrait le cueillir et on y est, à 800 à 8848 mètres de haut, on est au sommet de l'Everest et jamais nos jambes ne pourront nous porter plus haut. On est au sommet du monde, jonché par les drapeaux et les souvenirs des expéditions précédentes et la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie à cette ascension ou à la descente, parce que rappelons-le, c'est surtout en descendant que les accidents arrivent. On n'y passera pas plus de 30 minutes au sommet parce que la jubilation ne doit pas nous faire oublier qu'on doit être descendu avant la nuit, sinon encore une fois, on crève la plupart des accidents ont lieu à la descente, et comme notre aventure est fictive, on a du cul, on rejoint le camp 4 sans trop de difficultés, et on réalise ce qu'on vient de faire, bravo à tous
0: Putain bravo wow. C'était beau putain Il faisait froid mais c'était beau
1: Petite parenthèse avant de vous donner la parole, je voudrais juste euh, déjà dédier ce sujet à la mémoire de tous les aspinistes et les sherpas qui ont perdu la vie sur l'Everest et qui reposent toujours, et spécialement à Thomas Makievix qui n'a pas pu être secouru la semaine dernière sur le, Langa, sur le Nanga Parbat et qui a malheureusement perdu la vie là-bas après avoir perdu la vue à cause du froid. Donc, euh, on pense à lui. C'est Camille euh,
2: Moi, j'ai entendu dire, justement, en parlant de toutes les personnes qui meurent, que les, les corps, du coup, restaient sur le Mont Absolument. Everest. Absolument, on n'a pas avait... moyen de les repérer. Et que ça reste, aujourd'hui, pour les gens qui vont euh, monter l'Everest, des très bons moyens de, de repérer. Se repérer, exactement. C'est
1: vrai. Et j'ai pas voulu trop vous en parler, parce que c'est un peu glauque, mais en effet, on n'y coupe pas quand on monte l'Everest, on croise énormément de cadavres, en fait. C'est
5: incroyable, c'est ça. Oui,
2: ouais, oui. Et c'est... tu sais que c'est des moyens de te repérer.
1: Alors ça c'est pas forcément après le cas Après le c'est-à-dire troisième qu'en fait, mort, on, tu on, tournes à droite. On suit les guides et en fait le l'Everest est équipé d'une corde fixe, un fil d'ariane en fait. Donc on n'a pas besoin des corps pour se repérer, mais il est vrai que quand on monte, on sait que quand on va passer euh, après le glacier euh, truc ou les, les marbres de... blancs, ah bah ouais. eh ben on sait que là on va voir le corps au bottes rouge ou on va voir le corps ouais. de euh, telle ou telle personne. Oui, en effet. Du coup, euh,
3: ça veut dire que les Sherpas là. Oui. Mais ça veut dire qu'ils ont fait, euh, je sais pas combien de fois, ils ont monté... Euh, ouais, mais ils vivent là, donc ils euh, ont la ouais, c'est, c'est incroyable. Mais oui. Ah oui. Et j'ai, j'ai vérifié aussi... Euh, Sherpa Fact checking. Sher, euh, c'est Est. Mm-hmm. Alors attends. Pas, donc. c'est
0: celui qui marche.
3: Euh, non, c'est, en fait, c'est le peuple de l'Est.
0: Euh, donc, char, c'est est et pas c'est peuple. Donc, ce serait ça des éthiques. C'est les peuples. Les peuples. <rire> bah, oui, excusez-moi. Mais Techniquement, euh, oui. c'est la manière la plus politiquement correcte de le dire. Non, ah, mais c'est franchement. Non, mais oui, mais c'est, mais c'est, 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 c'est quoi c'est, c'est entre le Népal et l'Inde, c'est ça euh, Entre le Népal et la Chine. Oui, donc, si on prend euh, donc, Sherpa à cet endroit-là, ce serait plutôt les gens qui sont genre les,
1: des Mongols, des Chinois. Des... Hum. Ah, oui, c'est des Tibétains en fait, hein, la plupart euh, du monde.
2: Et euh, là, pareil, tu disais euh, qu'il y a euh, un alpiniste à son âme qui est décédé, du coup, la semaine dernière. Absolument. Euh... Pas
1: exactement au même endroit. Il est mort sur le Nanga Parbat, c'est euh, D'accord. Le bah,
2: mais justement, du coup, le, l'Everest n'a pas le monopole, malheureusement, des personnes qui, il qui a meurent. Il n'a pas le monopole euh, voilà. des accidents d'alpinisme. Voilà. Ouais. Mais ce n'est même pas forcément des accidents. En fait, justement, je pensais à une histoire qui s'était passée sur le Mont Blanc, Vincent Don et Henri, c'est, euh, il y a une quarantaine, cinquantaine mmh. d'années. Et je me suis toujours demandé, en fait, c'est il y a beaucoup, beaucoup d'alpinistes à qui ça arrive et je veux dire, il y a des gens autour qui en ont conscience, qui savent qu'ils sont en difficulté, qui les voient crever de loin. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'on va pas les chercher avec un hélico et une corde C'est pas si
1: simple que ça. C'est pas Alors, si simple que ça. Ouais. Alors
2: en quoi c'est pas simple en je vais fait Te donner
1: un exemple tout bête, enfin une réponse toute bête, c'est que déjà à partir d'une certaine altitude par exemple, tu peux pas envoyer un hélicoptère. Non. Tu peux pas envoyer L'air un hélicoptère au sommet de l'Everest. Euh... Il peut pas. Il va Accident, s'arrêter 2000 mètres. Bah, un plus
2: avion bas. avec une corde, juste pas Enfin, c'est énorme. <rire> mais... Tu
1: peux euh... pas envoyer un Boeing. Batman, toi. Non, non, malheureusement, malheureusement, en fait, ce serait risquer la vie de beaucoup d'autres personnes que d'aller essayer de sauver une personne qui c'est techniquement avouer, est déjà morte en fait si elle est typiquement dans la dead zone le temps qu'on aille la chercher de toute façon elle sera déjà morte donc mmh. ce serait euh, risquer la vie d'autres personnes pour euh... ça c'est déjà arrivé hein. il y a déjà eu des expéditions notamment mmh. c'était pour le sultan de, d'Oran je crois c'est le temps dorant, si j'ai pas de bêtises. Pas la peine de me regarder. Euh... <rire> qui, était, euh, qui était en train de crever dans la dead zone et il y a quand même deux personnes qui sont parties le chercher qui ont réussi à le ramener vivant, mais c'est malheureusement. Euh...
2: Ouais, après, il n'y avait plus ah, ses bras, il ouais. n'y avait plus ses jambes. Euh,
1: souvent, il y a une, ouais, j'ai que j'ai y a une petite un, amputation euh... à la clé. On vous conseille d'ailleurs
0: ouais. d'écouter le petit affaire sensible sur. Euh... Vincent Don et Henri, moi, ouais, qui, voilà.
2: m'avait, euh, qui m'avait bien niqué le moral en allant <rire> travailler Sans mauvais à
0: jeu de mots, ouais ça a glacé le sein. Mmh. Mmh. Moi, je l'avais mmh. écouté mmh. juste avant un séjour d'escalade. C'était un mauvais jeu de mots. Ouais, désolé. Mais ça m'avait grave calé ma race. Bien. Ouais. Et ben bah, merci pour ce sujet, ça m'a ouais, encore une cool. fois donné envie à plus là à regarder des films plutôt que le faire. <rire> parce que juste à l'écouter, j'ai, j'ai les mains moites. Il y a c'est très sensible au froid. Ah, ouais, oui. je déteste ça. Et ben bah, du hum, coup merci à tous pour cher. votre attention et pour Vous nous avoir écoutés. Bah, comme d'habitude, on se retrouve dans deux semaines pour un de nouvel de épisode. De N'hésitez pas de à liker, partager, commenter et à donner 5 étoiles sur iTunes.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
4: Hi, I'm Jesse Crookshank.
5: Jesse Crookshank.
2: and
1: monetize their podcasts everywhere. ACAST.com